0: Olá, está começando o sétimo episódio do Papo Coletivo, o podcast da Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de licenciatura em cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense. E aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que estamos promovendo durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 24 de junho de 2020, é Arte, Educação e Cinema Indígena. Conversamos com a arte educadora Ana Maria Cariri e com o cineasta, pesquisador e professor de língua guarani da UF, Alberto Álvares Guarani, sobre a potência conscientizadora da arte, educação e produção audiovisual indígenas perante os desafios vividos há séculos pelos povos originários. A mediação é de Matheus Hoffman. Nossos produtores e produtoras são Lani Lopes, Mariana Mendes, Matheus Hoffman, Pedro Romeiro, Vinícius Covelo e Thomas Gamboa. A gravação e edição das videoconferências fica por conta de Ivan Roco, Mário Marinato e Vinícius Covelo. As artes visuais são de Pedro Romeiro e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todos e todas que participaram das nossas videoconferências e que contribuem para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast. Vamos lá, gente. Boa noite. Está começando o nosso oitavo encontro aqui, nossa oitava videoconferência. O tema de hoje é arte, educação e cinema indígena. A gente está recebendo aqui a convidada Ana Maria Cariri, que vai conversar um pouco com a gente. E a gente também convidou o Alberto Álvares Guarani, é, que até agora não conseguimos trazer ele para a videochamada, né? a gente está tentando fazer o contato para saber o que, que houve. É, mas, enfim, qual que é a intenção dessa conversa de hoje? Né? É a gente pensar um pouco qual o lugar que nós, educandos, é, educadores audiovisuais, é, temos, é, como que a gente pode levar a cultura indígena para a sala de aula através do audiovisual, através de práticas de cinema e através da arte e educação. Né? E daí eu já puxo para a Ana, que ela é arte-educadora, professora de ensino fundamental, contadora de história, artesã. Ela é completíssima, assim. Imagina. E também atuou, é, eu não sei... Daí você pode até me corrigir, tá, Ana? Se você ainda atua, se você só atuou no passado, é, na prefeitura de Caxias, né? De Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Na ou você ainda passada. Atua? Foi na gestão passada, né? Isso. Bom, já que eu comecei aqui trazendo essa introdução, eu queria pedir para você se apresentar, né? Porque eu acho que nem todo mundo te conhece ainda. Então, enfim, se apresente, é, pode compartilhar o que você quiser, assim, da sua trajetória nesse momento.
1: Tá é certo, gente. Eu falo, um pouco. eu falo muito, então, por favor, quando puder me cortem. É... Meu nome é Ana Maria Cariri, eu faço parte da retomada Cariri do Nordeste, eu nasci em Esperança, Paraíba, mas eu cresci em Lagoa do Mato, então não nasci em aldeia, mas eu faço parte dos Cariri, né, da, de Esperança, minha avó, minha Bisa, minha mãe, e hoje eu cresci lá, mas vim para o Rio de Janeiro, né? então vim para o Rio de Janeiro com quase oito anos, é, e Fiquei aqui na Baixada Fluminense, então, assim, a, a falar em arte e educação para mim é falar na vida, né, eu, desde que eu cheguei na Baixada, eu tive acesso aos intelectuais, aos fazedores de cultura da Baixada, do movimento cultural que é muito forte, né, é, minha, minha tia tinha uma barraca de, que vendia buchada de bode, né, prato típico lá da, do nordeste e eu ia para essa feira do forró e lá os meninos né que hoje são meus amigos né e, e os meus apoiadores e pessoas que sempre me incentivaram sentavam lá e conversavam sobre é, arte sobre educação sobre movimento sobre política eu cresci nesse com esse olhar daqui né do, do da baixada fluminense então eu faço parte da Militância Cultural daqui da Baixada, já há um tempinho, e dentro dessa militância eu sempre tive o apoio de falar sobre a cultura indígena, de onde eu vim, que eu, é, como eu vim, como eu cresci. É, a, a, o Nordeste, né, os povos indígenas do Nordeste, durante muito tempo eles foram silenciados. Então, nós tínhamos a nossa cultura, a nossa essência mais para dentro de casa. Quando eu cheguei aqui na Baixada, minha mãe falou comigo que era melhor que eu nem falasse né, dessa parte, né, da questão indígena, se eu quisesse falar, que eu falasse pelo menos que eu era do Nordeste, que eu já ia sofrer muito e realmente é, foi muito isso, mas eu cresci com essa ânsia de dizer eu sou cariri, eu vim mesmo do Nordeste, eu, a minha infância foi dentro da cultura eu tinha o vocabulário que hoje eu sei que é o de Zubukuá, que eu estou aí nesse processo de reencantamento das palavras. E minha bisa e minha avó tinham esse vocabulário com as palavras soltas, e isso me fez né, é, ir buscar a minha história. E eu só consegui buscar essa história através desses, desses apoiadores da Baixada, né? que eram professores de história, mestres de história da Baixada, né? Museu Vivo de São Bento, Instituto Histórico, todos ali que me viram crescer e me fizeram manter, né? é, me apoiaram para que essa essência é, que estava dentro de mim, da minha mãe, da minha avó, é, continuasse viva e eu, que eu, que eu fosse lutar por isso. Então... É, eu cresço de, com esse incentivo, né? E aí, quando eu me formo, me for, é, quando eu começo a atuar nos projetos, na militância cultural, eu sinto a necessidade de ir buscar realmente o registro de memória. Então, encontro com outros indígenas, Cariri, cariri xokó, Xucuru-Cariri, e percebo que eu vivo, nunca deixei de viver né, a minha essência, né? nunca... Nunca abandonei, né? é, só estava adormecida. Então, vou para a Paraíba, busco é, conversar com a minha avó. Só para vocês entenderem, hoje minha avó tem 100 anos, né? está viva, tem 100 anos, acabou de completar agora em março. Eu... E aí, lógico, né? os mais velhos são os detentores da história. Né? E eu vou lá falar com ela e ela diz para mim, antes de você dizer que... É, qual o seu nome, você diga que você é Cariri. Você é Cariri. Nós, nós tivemos que ficar silenciados. Eu não posso ficar contando muita coisa, mas você pode. E aí eu começo a entender todo esse processo aí de busca do, da, da, da minha etnia, da história do registro de memória. E aí quando eu começo a fazer isso, eu percebo que eu faço arte já há muito tempo. Né, através dos filtros dos sonhos, através da arte de resistência, arte poesia de resistência, mas eu precisava é, diferenciar um pouco né, dentro do setor cultural, do setor de arte. Então, como eu fui é, é, pensar nesse destaque para poder ser vista, né, já que a gente tem sido invisibilizada durante quanto, tanto tempo. E aí minha avó falou comigo, busque dentro da, de você mesmo né? vá olhe para dentro de você e veja que tudo que você quer está aqui né desde que você vai respeitar a natureza e a natureza vai te mostrar né é, quem você é quando você se encontrar me fala e aí passa um tempo e aí eu começo a encontrar pessoas que outras pessoas nas minhas andanças com venda de artesanato a busca de eu vou muito para as estradas. né e nos encontros das, das cidades do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, eu encontro pessoas que trabalham com a arte e a educação de forma diferenciada. Então, eu encontrei o John Bermond, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, um capixaba, uma pessoa fantástica, que mostra para mim que eu posso trabalhar a arte fazendo todo o olhar para a natureza. E aí me mostra que eu posso trabalhar as minhas pinturas não só com acrílica, é, óleo, posso fazer isso, mas necessariamente não preciso, porque eu já faço arte. Né? Eu, eu desenho é, o meu corpo com ginipapo é, eu uso carvão, eu uso urucum, né? que é o, o, para mostrar o sangue dos indígenas que já foram, os que... É a essência, né? trazer a espiritualidade deles. Então, eu já faço arte né? no meu corpo. Como eu vou transferir isso para as telas? E aí eu começo a fazer os estudos da terra, da, do extrato das plantas. E o John me deu umas dicas muito legais. Assim, que foi, eu conheci ele lá na Ilha Grande. Eu estava vendo os artesanatos. Ele chegou no meu pano, conversou comigo. E aí, coincidentemente, eu tinha amigos né, da, do Facebook, a gente pegou contato e tinha amigos da área cultural aqui da Baixada, que era amigo dele também, né? e aí ele me dá esse insight, e aí a partir, é um insight, né? eu, eu gostei dessa palavra, outro dia as meninas me falaram, e eu achei legal, eu tive insight, mas é, eu gostei desse negócio, e aí eu falo, mas eu já faço arte, eu só tenho só que é, descobrir né, como eu vou levar, passar a energia do que eu tenho dentro de mim, para as telas, né? como eu vou fazer essa arte é... também manter a ancestralidade e a essência viva e aí eu começo a desenvolver algumas telas deixa eu pegar aqui algumas telas com não sei se vocês estão vendo né? essa, essa tela aqui aqui tem terras de Brasília né? da, da Marcha das Mulheres de Brasília então eu começo a fazer os desenhos através do olhar, né? Do olhar para a natureza de uma forma é assim mais mais bonita, né? Porque a gente passa a ver ver as flores e falar ah, que flor vermelha linda, mas a gente não vê, Você né? é, assim, não percebe que a gente pode extrair, né? Pode, ela pode nos dar as tintas, né? E aí eu começo a fazer os estudos com todo o material que o John me manda também, me mandou e comecei a observar, a, a fazer o um mapeamento né, das sementes, das plantas, das flores que tinha aqui no Rio de Janeiro, Paquetá, Campo Grande, Niterói, e aí eu me percebo com todas as cores possíveis para transportar a minha arte para a tela, o meu olhar, né, o olhar para telas, mas com a essência natural que a natureza me opõe com todo respeito. Então, hoje, a minha arte eu desenvolvo dessa forma. Né? E, e aí, assim, ficou uma arte diferenciada, porque, ao mesmo tempo que eu desenvolvo isso, eu estou mostrando respeito, tô, é, mostrando toda a cultura indígena né? que nós, é, nós estamos é, nela, né? e, ao mesmo tempo, eu mostro todas as possibilidades que a gente pode fazer dentro da arte sem e ao mesmo tempo manda, mandando a mensagem que a gente precisa. Pelo menos dessa forma. Não sei se eu respondi.
0: Não, respondeu bastante, foi uma ótima introdução. Acho que já deu para conhecer melhor o seu trabalho. É, eu eu já tenho uma pergunta aqui engatilhada. Não sei vocês. Alguém tem? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? A gente ainda não teve uma resposta do Alberto. A gente ainda está tentando contato com ele. É, mas eu vou atualizando vocês, tá?
1: O Alberto está na aldeia, gente. Porque, deixa eu falar, até ontem eu estava na Tecóica com pé, lá na aldeia do Pico do Jaraguá. E a dificuldade de dar é né, muito grande E é bom também, né? Quando a gente quer se desligar Mas para fazer as lives Por mais que você tenha um monte de IGs né, né? É, comprei um chip De um operador me deu 12 gigabytes. Não adiantou de nada Eu não consegui falar nem um oi né? Então <risos> é legal Mas atrapalha um pouco Nessa, nessa questão de falar em lives uhum. Pode ser que ele esteja tendo Dificuldade nesse sentido
0: ah, parece que conseguimos contato com ele e ah, ele já está maravilha. chegando. <risos> Daqui a pouco ele chega aqui. Mas enquanto ele ainda não não entra, é, eu queria te perguntar sobre a sua relação com a educação, né? Você contou para gente aí sua relação com a arte, né, que sempre existiu. Mas como é que como é que se dá essa relação com a educação, assim, com o seu trabalho de levar a arte, juntar arte e educação?
1: Então, aí, com, como eu falei, essa militância ela me abriu várias portas né, do decor, quando eu fui fazendo, ficando adulta. Então, me chamavam para participar de projetos na área de educação, na parte pedagógica. Só que eu vi a necessidade de me formar. Então, me formei professora, né, na época era, eu era agente multiplicadora, fazia oficinas, oficinas de peteca, oficinas de filtro de sonho e outras oficinas que estão relacionadas à cultura indígena. Mas precisava precisava, é, um tempo tive a necessidade de entender conheci o conhecimento pedagógico, né? e aí me formei professora. Quando eu me formei, que eu fui trabalhar com alguns projetos, principalmente aqui na Baixada, dentro do terceiro e quarto distrito, eu percebi que na na escola não tinha essa parte, né? de falar sobre a educação indígena, falar sobre a arte dentro da... Da formação pedagógica. E aí sim, eu comecei a. É, eu juntei, né, assim, eu ju até hoje, né, é, a parte de professora com a questão pedagógica pensada, é, da escola tradicional, que, é, é, me que me quebra um pouco, e ao mesmo tempo fazer a arte, a arte indígena, a arte da educação através da, da fala da contação de história da do trabalho de artesanato porque quando a gente está fazendo arte a gente também tá, é, quando a gente está fazendo artesanato a gente também tá fazendo arte e, é, então essa necessidade para mim foi por conta dos projetos que eu estava participando então, dentro das escolas, eu precisei começar a entender que eu precisava levar a educação indígena, todo, tudo que eu tinha aprendido. É, e, no decorrer da minha caminhada, pessoas que também estavam me incentivando é, me ensinavam. E aí a gente percebe que, dentro da escola, a gente tem que fazer essa desconstrução né, da educação indígena, do que é o indígena, como o indígena vive, como o indígena vê a arte. E é isso. Então, é, se eu respondi a sua pergunta, a partir da necessidade que eu tive, é, enquanto estava fazendo a formação de professor, né, eu vi a necessidade de, de ter né, esse, esse link entre as duas coisas, vivia, né, no que eu vivia, no reencantamento do, da minha etnia, da minha essência, também com o desenvolvimento pedagógico das escolas tradicionais. Dawa está aí, é uma das pessoas que assim, tem caminhado, tenho caminhado aí nos sei lá quanto tempo, mas pelo menos nos últimos quatro anos. É uma pessoa que, né, que eu tenho admiração e aprendo bastante com ele. É um dos maiores contadores de história indígena que eu conheço, tem a sensibilidade
2: sim
0: a gente já teve alguns de nós aqui né tivemos a oportunidade de conhecer o Dawa já foi incrível assim foi uma experiência muito boa que a gente conheceu ele lá no Coupichau né e enfim a gente está até fazendo um projetinho aí para é trabalhar no maravilha
1: Kupishawa. é esse menino é um menino né mas assim, é um menino na no olhar da gente né mas é uma pessoa que tem uma caminhada, principalmente na Baixada, que, é, que assim, não adianta onde eu vou, do primeiro ao quarto distrito, se eu falar Dauá, o pessoal conhece.
0: Bem-vindo, Dauá. Por favor, se você quiser participar, contribuir na conversa, fique à vontade, tá? É. Bom, enquanto a gente ainda espera o Alberto entrar, Alguém tem mais perguntas para a Ana?
3: Eu pra... tenho.
0: Por favor, vai.
3: É, eu queria perguntar é, nessa sua formação para estar ali na escola, é, quais foram os maiores desafios assim, que você enfrentou é, para desconstruir? Quais, quais eram as maiores barreiras? Qual assim, é, o que, que você sentia de mais desconectado entre o seu saber, o saber que você achava necessário colocar ali naquele lugar E o saber que já estava ali, que era resistente a essa nova forma, digamos assim Ou outra forma de, de conhecer, né? de, de fazer arte, de fazer educação
2: enfim.
1: E,
3: Se possível que você falasse um pouco sobre isso, por favor
1: tá. É, na verdade, assim, quando a gente entra na escola, né, a escola os, os alunos e alguns professores, eles têm a visão do indígena de antigamente. Então, assim, a primeira desconstrução que a gente faz é que eu não pareço com a Iracema. Né? Então, aí eu tenho que falar que tem 305 tias, mais de 274 línguas faladas, que eu não tenho... É, é o estereótipo da, da Inacema que está no livro de história, e que eu faço parte dos indígenas do Nordeste. Né? Então, assim, já começa a partir disso, desse olhar. Eles, geralmente na escola, eles esperam que chegue um, indi, um indígena né? é, com urucum, com grafismo, com as vestimentas. E quando eu chego falando que eu moro na cidade, que né? estou com uma na cidade e outro na aldeia, eu uso as mesmas ferramentas, ou falo no celular, que eu faço, estou dentro da universidade, já, esse é, eu acho que é um dos maiores desafios hoje que eu tenho quando eu chego nas escolas, né? porque aí eu tenho que fazer toda a construção do que eles esperam, aí só a partir daí eu tenho a possibilidade de começar a conversar e mostrar todo o entendimento, toda toda a o indígena atual, né? Todo o olhar do indígena atual, aí é, é um quebrar tabu que vocês não têm ideia. Então, eu acho que eu considero para mim hoje, né? Nas andanças das escolas, das universidades, principalmente dentro da academia, fazer essa é, o maior desafio para mim é essa discussão. A outra questão também que eu acabei de falar para vocês, eu faço parte da retomada cari mais, durante mais de 100 anos o meu povo foi silenciado dentro das academias dentro de alguns livros dizem inclusive que os indígenas cariri eles foram dizimados quando na verdade nós fomos expulsos e quando nós fomos expulsos nós para sobreviver nós nos somos e fomos para outros lugares inclusive é, vindo para sobreviver em São Paulo e Rio de Janeiro outros ficaram no seu local, né, os mais velhos, inclusive, no área do, do Nordeste, que eu considero assim, um dos maiores resistentes. Então, quando eu falo dentro de uma academia que eu sou cariri, aí já ah, você é cariri chocó, aí eu tenho que contar que os cariri, quando foram expulsos, saíram pelas suas andanças, entraram, encontraram outras etnias, se uniram para sobreviver, Muitos perderam, inclusive, a sua fala, por isso que hoje eu tenho reencantamento das palavras. Então, são vários desafios para poder... É, é, que eu chego em dentro das universidades. Eu, eu tenho que me mostrar visível, né? eu tenho que provar praticamente que eu que, eu não, que a minha filha, que a minha avó, que a minha mãe, que a toda a minha família não foram dizimadas e se expulsas. Aí eu tenho que fazer toda a reconstrução do que foi ensinado dentro da academia. Né? Através da minha vivência, através do que eu sei que eu existo. Então, assim, eu, eu considero esses dois, essas duas coisas assim, o maior desafio. O restante vai... Né? o restante vai mais calmo depois disso.
0: Show. É, gente, o, o Alberto chegou, vou te atualizar o que que tá acontecendo, Alberto, a gente Bom, começou é, uma rodada de apresentação, né, a princípio com a Ana, Ana Maria Cariri, é, eu não sei se vocês já se conhecem, vocês é. já se conheciam? Sim. Sim, é,
1: sim. ele é meu professor. <risos> é, aí,
3: tudo é bem? Meu,
1: ah, professor está adivinou muito.
3: Eu dava por aí também. Esse sim, é Bem. Ah, que legal, cara, a galera toda. Pô, valeu, valeu pelo convite, gente, tá? Foi muito bom, assim, rever pelo menos virtualmente, né? A gente não... Não poder se abraçar e falar, assim, mas assim, acho que alegra muita gente só de olhar por uma tela e você ver as pessoas que você conhece. Eu achei isso é importante assim, para a gente. Né? Isso, acho que isso é algo que diz. Há é uma esperança ainda que venha ao amanhecer. Né? Acho que isso é importante. né De a gente pensar, assim, esse pensamento de de cada palavra, de cada momento, de cada canto, né acho que isso é importante para a gente poder caminhar né acho que é isso acho que a maioria talvez a maioria não me conhece né mas algumas me conhecem ali então acho que bom, eu sou o Alberto né sou o Guarani Andevas. E eu falo o Guarani, tanto um Bulgar, né? Hoje eu trabalho muito com os bugá, né? E faço muitas filmagens entre região sul a sudeste do Brasil. Além disso, faço pesquisa dentro da área de cinema. E hoje eu faço pós-graduação na UF, né? Aí na UF, né? dentro. Dentro da área de cinema audiovisual, né? acho que isso é importantíssimo, né? de a gente poder se reinventar ao mesmo tempo, né, dentro do mundo do cinema mesmo também, dentro do cinema indígena, né? eu acho que isso é importante. Né? E, e, ao mesmo tempo, vai recriando né, de uma forma de a gente poder contar nossas histórias né, através de o, o outra escrita. Né? Por exemplo, o cinema você escreve, mas escreve de outro jeito. Né? Você não pega um caderno ou uma caneta para você escrever, mas você escreve com, com uma imagem. Né? A imagem conta como né, faz você mostrar como é que você vai escrever a sua própria história através das imagens. Acho que é isso, né? Mais uma vez agradeço essa oportunidade, tá? Com vocês, assim, pelo menos virtualmente, né?
0: Não, a gente que te agradece a presença aqui. Vai ser uma conversa bem rica, já está sendo, né? É, então deixa eu seguir aqui, só para trazer assim uma apresentação para quem não conhece nada do Alberto. Né, que você pode até complementar, tá, Alberto? Por favor, porque provavelmente eu vou falar, mas vai faltar um pouco. O Alberto <risos> é cineasta, né, já dirigiu, já produziu vários curtas, já fez um longa também, é, faz parte do Laboratório de Filmes Etnográficos, né, lá na UF, é professor de Guarani também, já atuou na ONU, né? eu não sei se ainda atua, né, na... não. não mais, né? Não mais. É, enfim, ele deixou com a gente, dois, cur... dois curtas né? para a gente assistir, para conversar aqui. Foi o Sonho de Fogo e o Lágrimas de Diamante com Iapotirã, né Enfim, acho que a gente pode dar uma conversada também sobre esses filmes. aí é, Se você quiser complementar um pouco mais sobre alguma coisa, senão a gente já parte para as questões aqui, né porque já estão surgindo algumas. Perguntas.
3: <risos> é, na verdade, é. acho que é só para a é. gente ter uma é. ideia, né, De como é. Um é. e como você consegue costurar um trabalho. É um é. um trabalho que é meio ficção documentado, né? E, enfim, é... Esse são o Sonho de Fogo, é um trabalho recente, né? que na verdade assim isso é uma grande para mim assim a, da, da minha parte assim né porque é uma grande descoberta de, de poder contar para as pessoas né porque eu sonho né porque o sonho é importante para o nosso povo guaranina então resolvi fazer em filme do que escrever assim assim quando eu fiz o filme eu pensei assim ah acho que eu vou contar assim para algumas pessoas, para os parentes, né? Mas aí depois eu vi que foram além desse filme, esse curta, né? Então, é, o sonho para os Guarani, eu tive esse sonho, né? Antes de acontecer tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Porque sonhar com fogo para os Guarani, ele é, é tipo assim, todos nós Guarani sabemos que sonhar com fogo é uma doença. Então, eu tenho muito medo do, do fogo quando eu sonho, né? E aí, quando eu tive sonho, eu pensei, pô, será que vai acontecer alguma coisa dentro dos, dos meus filhos, da minha família, ou em alguns parentes que vai acontecer? Porque eu sempre escuto, né? Eu, eu assim, eu converso muito com os parentes. E aí nada, né? quando, e aí de repente aconteceu esse mundo, né, tipo assim, eu sonhei que era vim, tinha um fogo, mas era um fogo, não era um fogo, a pessoa colocava assim, tipo assim, mas é, parecia que o mundo tava queimando, né, e aí que isso que me levou a ser um assustador, né, e aí eu fui, e quando tive esse sonho, eu pensei assim, poxa, o que que vai acontecer, e aí nesse começo do ano eu tive uma eu fiz uma viagem lá para Paraná, na aldeia, onde estão os parentes guaranin. E aí eles começaram a pedir para eu filmar nos rezadores, E aí os rezadores falaram assim: "Poxa, a gente quer contar um pouco do nosso saber, um pouco sobre essas árvores, sobre essa mata, né? E por que que existe essa mata? Por que que ele está aí? E por que que ele respira nessa né? tudo bem, vamos fazer, aí eu gravei, peguei a câmera, né, e eu filmei, aí eles falando, assim, né, que sobre essa questão da doença e tudo, né, que que desde antigamente, né, as árvores respiravam uma fumaça e aí quando as doenças ruim vinha, se misturava ali, acabava ali já, e e hoje eles falam é que não existe mais isso, porque existe muitas porcas árvores, porque existe muita pouca floresta. Né? E aí eu cheguei à conclusão que o meu sonho e essas fumaça das árvores e tão que a árvore servia como se fosse um muro, né? Então cada árvore que morre, e morre também os seus espíritos, as suas fumaças, né? A árvore fuma igual a gente fumar o petanguá, soprar aquela baforada, tudo para segurar as coisas ruins. Né? Então, cada galho, cada árvore, cada as plantinha que morre, você mata essas coisas. Então, já não tem mais a explicação dele para segurar essa, essas coisas ruins que vem. Então, vem com força para atingir a gente. Então, acho que tudo isso. E, e mais ou menos isso, esses... Contasse sobre o sonho de fogo, né? Então, era tipo assim: era para os amigos, né? Mas aí depois as pessoas foram pedindo, fazendo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer os lançamentos e tudo. Aí acho que e ficou e a galera foram gostando, né? De, de, de querer entender esse sonho, né? E por que, né? Eu tive esse sonho, né? E aí eu falo, sempre eu falo, eu não sou rezador, né? Mas eu sei, eu, eu sei sobre o sonho, né? Eu sei como é sonhar como entender sobre o sonho, e, e a Lágrima do Diamante, ele, por exemplo, isso aí aconteceu meio que ficção entre, ficção entre documentário, né, porque... Foi em 2017, eu, eu fui dar uma oficina lá em aldeia Paratimirim, não no Paraty, mas no município de Paraty, chama assim Tequadien, é que eles queriam, assim, eles queriam fazer um ficção, né? eu falei, pô, eu não é a minha praia ficção, mas a gente pode se reinventar, fazer um ficção, né? E... Então acho que o ficção é eu, eu falei assim, o ficção é diferente do que um documentário. Então, mas aí eu falei assim, vamos costurar tanto documentário tanto ficção. Na dentro do ficção, você você que vai atuar, não eu. Porque o documentário, ele você vai e seguindo de o, o, seguindo de acordo com as pessoas, de acordo com a pessoa que quer fazer, né? você vai acompanhando a vida, por exemplo, você vai fazendo o risco do real, você vai principalmente no mundo guaraní ou no mundo indígena, a gente faz muito esse risco do real, porque uma dança acontece só uma vez, não acontece duas vezes igual, não tem como você mandar repeti é dizer, você volta repete, então a pessoa tem que fazer esse risco do real, de saber como é que tem que enquadrá-lo e como é que tem que filmá-lo isso? E hoje eu falo assim, que hoje eu inventei um novo esquadro, se chama assim a dança com a câmera. Então você consegue. Por quê? Por que, que eu chamo assim a dança com a câmera é ao mesmo tempo eu não consigo me ver fora da câmera, fora atrás do... atrás da câmera dizendo que sabendo que aquele aquele canto ou a dança ele está, ao mesmo tempo, faz parte de mim. Então, eu não consigo me ver, ah, eu Alberto atrás da câmera, Alberto filmando, ah, eu sou diretor, no, no, então, eu vou só filmar, a câmera vai captar, não. Aquela cantos, cantoria, parece que atravessa a câmera e vem até mim, assim, vem no meu, de encontro para mim. Esses cantos, essa dança, então, eu tenho que inventar quando tem uma dança, eu não consigo ficar parado porque a gente está com a câmera sem, per sem perdê-los as qualidades das, do movimento, das pessoas que eu estou filmando. Então, é isso que eu, eu, eu falo. É assim, hoje eu inventei meus novos quadros, meus novos, a dançar com a câmera. Então, eu acho que é isso. E, e, e realmente, eu venho adaptando os quadros né, para o mundo dos Guarani Escrevendo os nomes dos quadros, né? porque eu, não, eu, por exemplo, aprendi a fazer o filme, usar os quadros, junto com os mais velhos, com o sábio, né? eles, pessoas, sabem que me ensinavam de como poder gravar, de como poder enquadrar tudo em Guarani. Eu não aprendi numa escola, não aprendi assim, olhando o livro, não fiz tudo sobre isso. Mas a edição, a edição eu estudei né, para editar o filme. Hoje eu sei editar, hoje eu edito sonhando, hoje eu sei finalizar o som, sei finalizar a imagem, a cor. Então, eu dormindo eu posso editar o um filme. Eu Hoje eu falo isso porque hoje eu consigo brincar com a edição. Hoje eu tenho a ilha de edição na minha casa, eu tenho como filmar, eu tenho equipamento todo para fazer isso. Eu tenho as melhores câmeras que eu mesmo de tanto sacrifício vou buscando, né, buscando. E eu sempre eu digo que a parceria ele é fundamental. Você não faz um filme sem parceria, né? Porque o filme ele depende de tudo, depende tanto dos seus parceiros, das suas comunidades, da sua, da sua das lideranças, desde as casas de reza, das vozes, das mulheres, das crianças, enfim, tudo isso. Então, eu acho que... Aí, quando voltando no ficção, primeiro foi um desafio para mim, né? Eu falei, não, vamos fazer. Só que aí eu falei, vocês que vão atuar, não sou eu, vocês vão fazer isso tudo. Mas e aí, para atuar? Eu falei, então, eu aprendi atuando também para frente da câmera, eu falei, então, eu sei como a gente atuar. Eu vou ensinar vocês a atuar também. E a gente foi fazendo isso e acho que eu achei legal porque, ao mesmo tempo, eles não tinham essa timidez de, ah, eu tô, tô, vou aparecer, vou ser filmada. Parecia que, tipo assim, uma criança ali brincando, ali, sem existir a câmera. Eu acho isso fundamental, né? De, de ter essa confiança de, de você eh, de olhar para um equipamento e dizer, aquilo você enxergar não é como uma câmera, eu enxergar principalmente, eu falo muito para os mais velhos isso, que a gente, a câmera que a gente vai ser usado, assim, tipo assim, a gente vai enxergar a câmera como se fosse um, um chucalho ou como se fosse um petanguá que a gente vai fumar, mas, ao mesmo tempo, essa fumaça vai ser... Tipo assim, vai ser segurado por uma câmera, por uma imagem. Então, tudo isso, né? E, e eu vejo isso hoje em dia, né? Que sonhar tanto fazer o um filme... E eu, eu, hoje eu me, me deparo muito, assim, eu, me, eu penso muito sobre a, a, de fazer, como fazer o um filme. E cada vez mais, é, assistindo até os meus próprios filmes, escrevendo só meu filme então eu fez mais de como não só a comunidade mas em outros lugares assim e, e e assim voltando na questão do sonho eu esqueci de falar de um trechinho que o e uma vez, eu, isso sempre vou levar, né, pra minha vida, porque, porque quando a gente estava tá falando do sonho, eu falei assim, por que sonhar, né, aí ele fala assim, então aí o tira-mãe me respondeu, assim, da, da aldeia de Angra, né, falou assim, aquele que não sonha é como se estivesse morto, porque a falta do sonho é o fim da nossa alma, né? então hoje eu vejo isso, né. Então, eu sempre vou sonhar isso. Eu sempre vou sonhar de fazer o filme. Eu sempre eu vou sonhar aquilo que vai me levar, vai me mostrando um caminho. Hoje, eu toda noite, eu peço né, para sonhar, né, porque o sonhar faz parte da minha vida. O sonhar, ele é que vai me direcionar um caminho por onde eu vou poder caminhar e trilhar essas novas ondas, como se eu estivesse em cima de uma plancha, né? É de, do, do mar, assim, então eu vou trilhando aí, esses caminho para que esse som me mostre o caminho, né? Então hoje eu falo que a câmera ele é como se fosse, eu vou, vou buscar assim, uma história, só um caçador e a câmera ele é um, como se fosse um cachorro para mim e hoje eu falo que eu tenho duas memórias, porque uma, uma memória tá gravado tá guardando para um registro para uma câmera e outro tá guardando comigo assim então ao mesmo tempo o meu aprender né é, a sábios das palavras do tiramón então eles ultrapassa a lente como se aquela palavra vai um vai vai ser gravado, né, com um cartão de memória e ao mesmo tempo ela vai ser guardado assim comigo. Né? Eu acho que é isso. Vamos para outras coisas.
0: <risos> muito bom, muito bom, Alberto. É, eu acho que a gente vai retomar ainda essas questões com relação ao seu filme, aos seus filmes, né, no caso. É, mas a gente já tem aqui uma série de perguntas no chat. É. Então eu vou seguir a ordem aqui das pessoas que foram enviando né? A primeira pergunta foi do Maurício Caetano Maurício, você quer falar ou você prefere que eu, que eu leia aqui? Maurício, está aí?
4: Olá, estou aqui
5: Oi gente, boa noite Licença aqui é, Primeiro me apresentar rapidinho eu sou Maurício, sou ator Também sou antropólogo e estou nesse meio entre as artes ocidentalizadas e o fazer indígena é, não sou indígena e a primeira pergunta era para Ana Maria ela falou sobre reencantamento das palavras e eu fiquei muito curioso em saber o, o que, que é esse reencantamento o que o que, que é reencantar as palavras
1: então como eu falei no início né é, o meu corpo foi silenciado durante muito tempo mais de um século e nessa nesse silêncio, né, é, porque alguns foram dizimados e outros, né, foram expulsos dos seus espaços de do seu território, na medida que foram indo para outros lugares, muitos, principalmente os cariri, eles foram perdendo a, a, a língua, o vocabulário, depois que começa a encontrar com outras etnias como o chururú como o Chocó, é que eles se descobrem novamente é, sabendo que aquelas palavras faziam parte deles também. Então, assim, quando eu falo do reencantamento das palavras, é exatamente isso que eu estou vivendo nesse momento. É, eu tive que ir buscar a história da minha avó, da minha Bisa. É, agora, em março, eu estive na Paraíba e fui conversar com a minha avó, que ela completou 100 anos, é, tive a oportunidade dela Falar de forma muito clara, porque durante muito tempo a, a, a parte indígena não podia ser falado comentado muito dentro de casa né Então só depois que a minha mãe é, ficou doente e Ela me disse, agora você pode ir buscar a tua história Aí eu começo esse processo de ir buscar a história Já tinha acesso já a alguns parentes, Chucuru Cariri, Cariri so Xocó é, Outros, o próprio Dauá e eles me incentivaram muito a, a entender isso. Mas eu precisava que a minha avó me falasse né? como eu iria reencontrar, me reencontrar nesse sentido. E aí ela começou a mostrar que tinha palavras que ela já falava. No meu dia a dia já tinha palavras que faziam parte da minha essência. E quando eu volto com toda essa conversa dela, lúdica, bonita, poética e falo com os meus parentes né, daqui da, do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente de São Paulo, é, eles falam, não, é o vocabulário de zubucoá. Então, agora você vai começar a entender vocabulário de zubucoá. Eu estou nesse rincu, é, descobrindo que tinha palavras na minha infância que eu já falava, né, e fazia parte da minha essência cariri, e agora buscando também, como arte educadora, como indígena cariri da, da Paraíba, e buscando com todos os mais velhos, né, o xixiquim o, o, o o que é estupro cariri, o Iradizu, o Iriçá, e outros parentes que estão me mostrando como volto, né, como eu falo, como eu me encontro dentro desse mutamento. Então, é como, eu, é como se eu estivesse alfabetizando, né? E aí eu tenho também, né? Hoje eu tenho a oportunidade de viver em Anderecó, na Pekuá e Itacupé. Por isso que eu falei, ah, eu estou com um pé na cidade e outro na aldeia. E aí eu tenho a outra linguagem, né? Que é o do povo Guarani, que eu tive acesso primeiramente com o professor Alberto, né? Na curiosidade lá da UF de entender né, a língua Guarani. E, de repente, eu me vejo dentro de uma tecuá, dentro de uma aldeia, aprendendo também como viver. Porque não adianta você descobrir só as palavras. Né? Você tem que entender que você tem a essência. E para entender a essência, você tem que viver. Né? E aí eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de viver no território guarani. E aí me fortalece para poder... É, e buscar também a minha a minha história e manter a história da minha avó, da minha bisavó e viva. Então, esse é o reencantamento das palavras que eu falo agora, né? e, e que o professor Alberto também né, falou muito aí no, no sentido de, na no respeito né? e no que ele vive. Ele vive, André Coelho, ele vive a, a língua guarani, ele é a essência guarani. Né? E eu estou nesse processo aí de ser a essência cariri. Eu quero... Rapidamente, chamar a atenção aqui para a Arminda. A Arminda está aí no, no, na live, né? E ela tem uma tela minha, que aí só para pegar aquela parte da conversa, do início, né? Essa tela, ela foi feita com vários extratos lá de paquetar extratos de plantas, terra, é, extrato das frutas. E aí eu transformei num. É, é, tirei a foto, né? É, esse lugar aí era onde as mulheres rezavam, faziam os artesanatos, os tamões, né? na época dos tamoios, a história dos tamões em Paquetá. E, e ela existe diferente da outra, a fala, né? mas eu queria só registrar isso. E aí a Arminda tem aí a tela né? de todo um trabalho de mapeamento né? dos extratos, das plantas, das sementes da história dos indígenas que viveram aqui no Rio de Janeiro, aí eu transformei em tela, que aí foi com em várias exposições, e hoje é, eu apresentei, presente para é... né? presente... eu... boa noite. E eu ganhei de presente essa tela maravilhosa, que tem uma energia maravilhosa, e que eu mudei de casa, coloquei aqui, está em todas as lives que eu
3: faço, em todas as porque virou o cenário da minha, da minha casa.
1: Eu agradeço Boa noite Alberto, tudo bem?
2: Tudo,
3: graças a Deus Graças a Deus, eu
1: tô... tá eu bem, 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 bem. Eu lembro de você Num trabalho que a gente fez na UERJ ah, é. E passou o filme lá também Ah, eu um também
3: Dá, vai por aí é.
1: É, a está mostrando uma tela também, que eu, a gente fez com é, urucum, carvão, espirulina, algumas partes da tinta acrílica também, e de <risos> Tá Está lá, minha, a arte vai espalhando para a casa de todo mundo.
0: Aí eu quero uma,
1: aí foi uma...
0: também, gente, para botar no fundo é, foi...
1: E foi numa essa essa tela ali foi numa num material de reconstrução que a gente pegou lá na esquina lá do, do estácio da aldeia vertical. Está aí também, linda. essa eu É me lembrar. Essa aqui. É verdade. são é ela ali na, na biblioteca. É arte, é a essência que a gente tem, é todo o trabalho. Tudo isso tem uma história, né? Aqui do, da aldeia Barra Velha, né? as conchas de aldeia Barra Velha, que o Dalá está mostrando. Então, tudo aí tem a arte, a educação, é esse indígena na, nas minhas nas, na minha telas, né? nas telas que eu participo, aí, que eu faço, e, e deixo pelo mundo afora.
0: A Ana passou para a gente algumas fotos, né? das obras que ela faz, os trabalhos, a gente vai mandar por e-mail para vocês no finalzinho. Né? Quando a gente terminar aqui, a gente manda para todo mundo por e-mail, porque é realmente incrível. Inclusive, eu tenho perguntas sobre isso, mas acho que eu vou trazer depois, porque a gente tem mais perguntas aqui no chat de outras pessoas. Né? A Denise Gamboa... Denise, você está aí? Você quer falar a sua pergunta ou você prefere que eu leia? Denise? Ah, tá. Isso, a Denise falou que não quer ler, não. É, vamos lá. A Denise falou, perguntou para o Alberto: é, ela queria saber do Alberto, como professor de língua guarani, se há alguma perspectiva de transformá la em língua oficial.
3: Ah, eu acho que. É, é, uma, é uma longa luta isso, né? Se for para transformar isso em língua oficial, né? Porque. Uma vez a gente já tentou fazer isso na região entre sul e sudeste e não deu certo, né? Porque cada, cada região, cada estado defende muito, né? e não quer padronizar o Guarani. Né? Mas, é, é, por exemplo, é, eu sempre luto muito nas universidades, por exemplo, para implantar assim, um curso de língua guarani, porque. Por que não uma língua que é onde você vive, né? onde o Estado pertence? Por exemplo, na universidade, a gente vê, tem um curso de inglês, francês, espanhol. Tem um curso até de língua latim. Né? Então, o latim é completamente uma língua morta. Então, por que não um guaraní também fazer parte desses, dessas línguas dentro da universidade, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio, tem oito aldeias Guarani. Então, acho que é uma aldeia para Então, por que a gente não poder trazer essas línguas para ser ensinado? É claro que a pessoa não vai falar como eu falo, mas eles vão aprender e entender como o guarani pensa né, sobre esse mundo, né? e vai ter esse outros olhares esse outros conhecimento né então as pessoas vão entender né e qual a importância desses conhecimentos né? eu sempre eu falo né as pessoas vai aprender os básicos comigo onde eu passar não vai falar como eu falo mas e aí como a Ana está fazendo A Ana está indo até a fonte então ela aprende os básicos e depois vai caminhando para Fonte. A Fonte tá na aldeia. Sempre eu brinco muito. As pessoas que estudam comigo vai saber comer feijão com arroz. Mas se quiser o bife mesmo, o filé mignon tá na aldeia. Que a língua, então é a vida, tá ali, assim Tipo assim, eu só apenas estou de passagem com a língua aqui. Tipo assim, então aonde eu tô indo, eu tô carregando ele, ele. E aí, mas o, 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 a carne está lá. O tu, o, tudo, se você quiser, está tudo lá na aldeia. Então, se você quiser aprimorar isso tudo e começar a entender, querer falar, entender o mundo do Guarani, você tem que ir visitá-lo, né? E você tem que ir ao encontro deles. Então, mas eu sempre eu luto muito, mesmo na universidade, né? onde eu passasse. Eu sempre tento... Colocar, assim, buscar assim, fazer outros novos, tipo assim, de, de, de fazer querer as pessoas mesmo entender né? quem realmente, o que essa língua está fazendo. Né? Às, às vezes a gente fala o Guarani, mas a gente fala sem entender, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, eu moro no Encaraí. Então, Encaraí é uma língua indígena. Encaraí é uma uma palavra para o Guaraní é uma palavra muito sagrada. Icarai, que significa água batizados. Então, tipo assim, então é, por exemplo, Itaipu, Itaipuassu, né então tudo isso são uma língua guarani, né? então e, e aí as pessoas falam isso sem entender que ele fala o Guaraní. Então, a mesma coisa, acho que tudo isso é eu quero fazer essas pessoas pensar que ele está dentro da língua, mas só que as pessoas sem entender aquela língua. Então é isso. vem lutando muito também na universidade que haja um espaço para essa questão de entender essa língua, entender uma língua indígena e colocar. De, a questão do valor mesmo da, das comunidades indígenas assim, dentro da universidade, né? Porque é, não adianta você querer saber só quando você está fazendo um, um, um trabalho de acadêmico, de academia, de querer fazer lá. Você tem que tem fazer isso mesmo e já procurar que é também. Acho que a luta a minha, a luta de todo mundo para isso acontecer, né? porque cada, por exemplo, Ana, o Dalais, outros que a gente sempre está se reencontrando nessas caminhadas, a gente está lutando por uma coisa só, por uma causa só, por, uma, por um reconhecimento de um, de um povo, né? que o Estado ou a universidade conheça o povo do conhecimento indígena e que a gente seja visível dentro da universidade, dentro da língua, dentro dos cursos, né? Que as comunidades, o saber, o conhecimento seja visível, não invisível para o mundo, para o estado. Por exemplo, é... no estado do Rio, as comunidades, assim tipo assim, é invisível para a população. Então, Souza, os nossos amigos que conhecem, quem realmente é o Alberto, quem realmente é a Ana, quem realmente é o Dalá, conhece realmente quais povo, quais etnias que pertence, mas e o resto? Se a gente não trabalhar isso dentro da universidade, dentro do mundo da academia, jamais a gente vai ser visível. Então, essas todas as coisas, eu venho pensando que não sou... Eu, Alberto, quero ser o visível, mas quero que essa população entenda que existe o um saber e um povo dentro daquele estado onde vive, dentro do estado onde a gente mora. Que aquela cultura, aquela rica cultura está dentro do estado, mas eles estão, tipo assim, meio que não, não quer enxergar, né? Eu acho que é isso. Então, a minha luta sempre é isso também dentro da universidade.
1: Assim. Só complementando o que o professor Alberto fala, e a gente conversou no início sobre a, a, os desafios que a gente tem né dentro das faculdades, dentro das universidades, é exatamente esse. O desafio de nos mostrar, né de nos tornar visível, porque a própria academia fala do indígena do passado, né? Hoje, na, só no Rio de Janeiro, vocês ouviram o professor Alberto falar, são oito aldeias Guarani e uma Pataxó, fora os indígenas que vivem em contexto urbano e não são reconhecidos, muitos são, estão na lista do no mapeamento do IBGE como pardo, que é um outro desafio, porque nós não temos acesso a políticas públicas, não temos acesso à universidade, não tem vários acessos que estão sendo negados inclusive, isso fortalece a nossa invisibilidade. Então, nós estamos lutando, cada, né, nos fortalecendo enquanto indígenas, seja em aldeia ou seja em contexto urbano, para que é, exista essa, aconteça essa desconstrução no lugar onde promove conhecimento. Né, que, são, que é na escola, é, são nas escolas e na, nas universidades. Aí chega na universidade, eu vou falar, sou convidada para uma roda de conversa, e aí eu chego lá e vem uma acadêmica com toda né, uma lista enorme que eu respeito, não vou nem falar o nome porque eu respeito, aprendi a respeitar, e fala para mim: você não pode estar nessa mesa. Primeiro, porque eu acho que eu estava muito simples. Segundo o que ela disse, logo depois, quando eu fui apresentada, ela pega o microfone e fala, não existe cariri, os cariri foram dizimados, e aí eu tenho que mostrar, pra, tenho que me apresentar para ela né, como ser humano que eu sou, como indígena que eu sou, como pessoa que tenho a história. E aí passa-se assim, um tempo de quase 30 minutos para dar uma aula para ela, que ela tinha que saber. Então, é esse papel de vocês que estão se formando também de observar, olhar e ver dentro das cidades, nos arredores da cidade, nós estamos, nós existimos. E a cidade só existe porque muitos indígenas, inclusive a, a etnia do Dauampo, por exemplo, faz parte da, da história viva do, do Rio de Janeiro, mas hoje tem tá que reconstruir a sua própria linguagem, o seu próprio histórico, o seu registro de memória. Porque a cidade do Rio de Janeiro foi construída em cima de quê? Em cima de um monte de indígenas, de aldeias indígenas que existiram aqui. Né? Inclusive, indígenas esses que foram tomados também para o trabalho, né? para fazer o trabalho e a construção da cidade. E onde nós estamos? Estamos na, na, no registro da, da atualidade? Não. Estamos no registro do passado. Né? Então, é quando entra no registro do passado. Né? Então, esse desafio aí do professor Alberto é fantástico assim a gente eu tenho um respeito muito grande e esse desafio que ele faz de levar a cultura guarani levar a cultura do, dos povos originários para dentro da faculdade me incentiva e me fortalece para também buscar minha caminhada e mostrar dentro do, de todos os, os espaços né que me propõe que, que propõe me ouvir, né? eu acho que é essa fala né me permite falar. E os que não me permitem, eu entro também. Não tem problema nenhum, não. O importante é que saibam que os indígenas existem, existem e estão cada vez mais fortalecidos e retomando, retomando nesses territórios.
0: Incrível, muito boa essa fala. Inclusive, deixo aqui mais uma vez nosso agradecimento para poder por vocês estarem aqui compartilhando isso com a gente, né, para a gente poder entrar na sala de aula, né, enquanto educadores audiovisuais a maioria que está aqui, pelo menos, e poder contribuir de alguma forma nessa visibilidade, né? É... Bom, agora seguindo aqui que a gente tem muitas perguntas, vocês estão muitas perguntas. Inclusive, gente, queria reforçar que a gente vai até às 8, 8 e meia no máximo, tá? Então, é quem tiver pergunta, já deixa aí na fila. É, agora é a pergunta da Andressa. Andressa, você está aí? Você quer falar ou prefere que eu fale? Tá, vou ler aqui da Andressa, então, gente. É, ela queria saber do Alberto, como ele se comunica com o invisível a partir da gravação dos seus filmes.
3: É... Eu acho que não, eu estou escrevendo sobre o Guardiã da Memória na minha dissertação, falando do, do, do completamente dos invisíveis no mundo da, da das filmagens. Porque no mundo Guarani a gente sabe que existem vários semideuses dentro do nosso mundo. Só que aí, porém, quando você. E eu, se eu vou falar um trecho de uma cena que eu escrevi lá, eu comecei assim, dizendo, assim, na verdade, é um, um panorâmica, como se o vovô parasse o tempo dentro de uma câmera, na Andas do Reis. Dentro daquela ali, depois passou para uma senhora, e aí, atrás dessa senhora, eu estava gravando em plano médio, agora eu sei falar um no med <risos> E aí lá no fundo lá no fundo da Aldeia tinha tipo assim todas as fumaçadas assim as florestas né e... aí eu eu fiquei isso na minha cabeça que tempo todo martelando porque eu sei que no mundo Guarani no mês de outubro final de setembro ou outubro, a gente não deve ir muita para na mata porque existem uns guardiões que faz o seu treinamento nessa floresta naquele no período desse mês. E aí eu fiquei isso na dúvida, né? Eu falei assim, eu vou perguntar ainda para os mais velhos, né? Porque a gente chama se tatatiná, né? tatatiná, não sei como explicaria isso, como se tivesse uma fumaça na floresta, como se alguém colocasse fogo. E aí eu pensei assim, porque eu vejo longe, a aldeia Angra do Rei é um pouquinho grande, e aí eu falei, será que alguém está fazendo, está queimando algum lixo perto da casa, ou será que isso é a fumaça dos invisíveis? Aí eu fiquei isso na minha cabeça, aí depois eu filmei tudo, aí... Na hora de tava montando, eu levei e tudo, né? E aí, o um, um menino, né? Chamo o chamou o o cara que me falou assim: pô, Alberto, você você sabe a, aquela fumaça que você tava aparecendo na filmagem? Eu falei, sei, acho que alguém tava fazendo fogo ali. Por isso, aí, aí ele falou assim: não, naquele, na, nesse, olha para essa mata. Ele falou quem é que vai colocar uma fumaça na mata? Então, e ele, e ele me perguntou em que época que eu gravei. Eu gravei, acho que eu gravei no comecinho de outubro, em 2017. Aí ele falou, então, não é uma pessoa que está fazendo fumaça, são os guardiões que estão fumando o seu petanguá naquele momento e esses fumaças do cachimbo que estão tá, como se alguém soprasse dentro de uma floresta. Eu falei, Isso é uma hora do descanso deles. E como se aí, então, aparecesse fogo. E aí ele fa ele falou assim, isso acontece para que nós, Guarani, não vai né, nesse momento na, na mata. Porque eles estão se conectando com a gente, ele fala, porque eles estão se mostrando que naquele momento estão fazendo treinamento ali. Se você ir para lá, você corre risco de ser atingido por uma flecha invisível. Então, esse Jondaro Tatinã, ele como se fosse um faz um treinamento como se fosse um exército também, né? que cuida. Né? Então, tudo isso. Aí, pô, eu falei assim, pô, eu fiquei. Isso, acho que é isso. Essas conversas entre a câmera e o acho que hoje eu consigo capitá-lo, de, depois de muitas longas datas, de poder construir esse filme. Né? Então acho que é isso também tem o seu momento. Eu acho que naquele momento era de poder. Eu acho que talvez por ser Guarani que eu poderia estar eternizando essas memórias, essas imagens né? para o mundo do filme. Né? Então acho que os mais velhos também sempre falam muito dessa questão dos guardiões né? porque não é o tempo todo que eles aparecem. Né? E cada ano eles vêm fazer os seus treinamentos. E aí eu tive o prazer de capturá lo isso né, dentro de um filme. E eu acho que é isso.
0: É, eu queria perguntar, isso é para o Alberto, para Ana, para quem puder me responder. é Porque, assim quando eu li essa pergunta da Andressa, eu fiquei me perguntando, mas o que, que é o invisível? Não ficou, é, assim, eu não tenho um contato muito grande com a cultura indígena, assim, isso daqui está sendo um aprendizado enorme para mim, e eu não sei se isso é algo, sabe, eu queria entender melhor, daí se vocês puderem explicar assim, o que, que é o invisível, acho que não ficou muito claro para mim
3: é para é, falar essa questão do invisível realmente você não eu acho que talvez você vivendo isso você vai entender porque pra, eu vou te dar uma comparação por exemplo eu assim o cinema o cinema ele principalmente deixa as comunidades de ser invisível por exemplo quando eu estou dançando eu estou fazendo o meu chucalho na própria aldeia jamais ninguém vai sem projeto querer fazer se interessar fazer esse filme para mim e se não for eu for um guarani ou for o próprio indígena assim, sem um projeto ninguém vai mas quando tem um projeto rola um projeto aí todo mundo que procura a pessoa invisível para trazer como se fosse um visível. Então, dentro desse projeto... Então, realmente, dá para a gente pensar em a mesma coisa. Para o mundo guaraní, para você entender o que é realmente um, um ser invisível, você precisa vivê-lo isso. Você precisa entender, fazer busca desse desafio. Se você mesmo se auto autodesafiar, e de buscar isso para você conhecer esse realmente onde estão tá essas presenças né? e como ele está. Porque a presença dos invisíveis você tem que buscar através da reza, através das histórias, né? através do lugar onde você está vivendo, através do mundo onde você está andando. O invisível está dentro da sua casa, às vezes, mas só você não consegue enxergá-lo, ele porque você não consegue escutar ele, porque o seu, a sua visão não permite você entender, o seu o seu ouvido não permite você escutá-lo, ele porque você não, não entende ainda quais as buscas que você está procurando. Então, a mesma coisa, o cinema faz muito isso com a gente também. Por exemplo... Quando a gente está dançando ou ensinando nossos filhos, ninguém vai lá. Mas quando uma comunidade volta a reivindicar sua própria terra tradicional, aí as grande mídia vai lá, a televisão ou cinema brasileiro para contar uma história que não é verdade. Então, a mesma coisa. É muito fácil para a gente ver essa questão do ser invisível, o invisível e é sem ser invisível. Então, além disso, a gente tem que tentar entender esse mundo. Além, para o mundo Guarani, eu sei o que é o invisível que existe dentro do meu próprio, o mundo onde vivo, o meu próprio redor. Mas, ao mesmo tempo, também eu me vejo ser um invisível para a sociedade. Então, a mesma coisa. Então, a academia, às vezes, te força para você querer... Ah, você te forçam a fazer um trabalho e dizer assim, você vai fazer sobre a questão indígena. Então, tipo assim, pô, você fica se perguntando, onde vou buscar isso agora? Então, como se aquela aquelas sociedade, o povo, a população indígena, está sendo invisível também. Então, acho que tudo isso, só para você entender um pouco como é que a gente vê essa questão do invisível e como é a gente é invisível também para a sociedade. Então, esse cinema faz muito isso com a gente. Né? Eu, eu acho que é, é, é isso. Então, o, o invisível, então, sempre os mais velhos, por exemplo, os mais velhos sábios, conversa com ele através do canto, né? através das, dos ventos, através dos, do som, né? através do sonho. Né? Então, o mais velho, tiram mãe, sempre fala, só a gente que desaprendeu a ouvir eles. Então, mas os mais velhos sempre conversa com eles, porque eles têm essa sabedoria ainda de escutar e de olhar e de ver né? de, da, 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 da própria visão. Assim. Eu acho mais ou menos isso, não sei se eu expliquei. Né?
0: Explicou, ficou bem mais claro para mim. Ana, você quer complementar também?
1: Então, eu quero complementar sim, porque, assim a cidade ela não permite que a gente escute o silêncio. Né? Ela, ela, lá no início da, das nossas conversas, enquanto a gente ainda estava em off, nós falamos sobre isso. Então, assim, você entender essa essência de é, ouvir as vozes que estão te mandando recado, é, é, dentro do, da parte psicológica, que é da, de, das respostas né? que a cidade... É, fala, diz que é paranoia, que é isso, que é aquilo, mas, na verdade, não. São os espíritos, são os ancestrais falando com a gente. Então, assim, a gente só consegue é, ter essa, esse ouvido, né a partir do momento que a gente começa a se entender como essência, é, a se conectar você, com você mesmo. E tem uma outra diferença. Quando a gente vai para a aldeia, né eu te, estou tendo essa oportunidade também, de, de me perceber dentro da aldeia. e para mim é eu vou falar que no início foi assustador porque eu comecei assim, a a ouvir coisas e ouvir né e, e, e ver um outro sentido da floresta um outro sentido das energias e aí o tia o tia Pedro que é um o um tia Moisés da de onde eu fico Vá para casa de reza E comece a se ouvir Não é você que está falando não é, você, não é o seu pensamento São os espíritos que estão se conectando com você E aí percebo o que eles estão te mandando Como resposta E a gente só consegue fazer isso Se realmente não tiver essa conexão E todo o respeito do sagrado Aí fala, falando assim, Nas contações de histórias Na academia em outros lugares Não existe essa conexão Infelizmente não existe é, a gente tem que buscar né, realmente em cada um. Então, é, é, quem vive na cidade, infelizmente, perde muito isso por conta de, de todo o barulho da cidade, buzinas, é, é tempo, um monte de coisas corridas, um monte de agenda, um monte de coisa. E a gente acaba esquecendo de se perceber né, e ouvir o, as mensagens que estão aqui ao redor e a gente vai deixando para lá. Né? Eu acho que é isso.
0: Incrível, muito bom. Ficou bem mais claro o que é o invisível. A gente está aqui tomado pelo conceito. É, continuando aqui nas perguntas, tem a do Alexander. Alexander, você quer falar ou prefere que eu leia aqui?
6: É. Eu, eu sempre quero falar porque é, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de ter contato com esses valorosos companheiros né? e companheiras. Né? É, antes de fazer a pergunta, uhum. a pergunta é para os três, né? eu só queria ressaltar a questão da, da língua guarani, que língua é poder do dominador. Né? Até o século XVIII, se não me engano, a gente tinha aqui a língua geral em Angatu, que foi proibida pelo, pelos padres, né, para poder impor a, a língua portuguesa. Então, retomar as, as línguas indígenas é um processo de disputa de poder. Essa é a tarefa de vocês, tá? muito mais do que, do que as nossas, não indígenas, são os próprios indígenas que têm que se empoderar disso e começar a falar na, nas academias na sua língua. Né? É só uma, um devaneio meu. Tá? Quem quiser entender, que contrate um tradutor sim, é, simultâneo. Né? A gente contrata tantos é, alemães, franceses, ingleses, né? para dar palestra para gente, né? Então, a gente tem que, tem que se re, ressignificar também. A pergunta para os três, para os três é, é, companheiros e é, é, a querida Ana, é, nesse momento de pandemia, é, eu, eu fico olhando o cinema com um distanciamento, né? Tá lá a tela, tá lá a, 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 o pensamento do, do, do cineasta e ele não vê quem está do outro lado né? assistindo a, a a obra dele. Tá? Aí agora a gente está no cinema virtual permanente, né? Que a gente está se falando aqui através de uma live, né? É, é, como é que vocês estão vendo é, é, essa nova perspectiva de de, de diálogo, né? É, o diálogo através da tela, o, di, o diálogo de distanciamento e como nas aldeias, né? Aqueles que têm um trabalho mais mais consistente nas aldeias, como é que a, a, os povos nas aldeias estão vendo esse distanciamento também? Tá? Obrigado por, por me permitir estar junto de vocês.
3: É, grande cacique. Seu grande cacique. <risos> é, sumiu de novo. tá vendo? Só entra só para fazer pergunta. É, deixa, deixa que eu vou lá no museu vou dar uma. Eu vou dar uma. Como é que se fala? Não puxar um de orelha.
6: Eu estou aqui, Alberto. É porque a, a, a beleza de vocês é muito maior do que a minha. Não quero concorrer com vocês, não. Um é. <risos> beijo, aí, pô, beleza. pô Legal de
3: ver a, a cacique. Cara, eu acho que na aldeia não, é, é diferente do que está na cidade, cara. Porque na aldeia não tem, não tem esses isolamentos. Então, eu acho que... É a gente que tem que... As pessoas que tem que ter a consciência de não ir para a aldeia, na verdade. né? Porque na aldeia é a mesma coisa, como se o tempo não parasse. né? Porque a é, aldeia nunca parou esse tempo de coletivo. né? Então, a aldeia está ali, os mais velhos tomando chimarrão um com o outro, contando as histórias. As crianças estão ali brincando um com o outro, as pessoas estão fumando o seu petengão com o outro tão dançando o um tchondado tá ali na casa de reza à noite e um dia pedindo a força para o yandéu buscar o, o, o para o melhor para as comunidades para a aldeia para o povo né então eu acho que é, um pouco assim meio que realmente é, é difícil de falar assim é porque primeira coisa se você falar para um guarani ah, você tem que ficar fechado agora na aldeia cara isso não existe para o guarani então o guarani então eu fico pensando muito né então as pessoas de fora que tem que ter essa consciência de não ir para a aldeia porque os Guarani jamais vai falar assim ah, você não pode entrar aqui vai, não nunca vai falar assim ah, você está proibido a partir dessa entrada vai entrar então, é, eu, porque o Guarani, eles são um povo acolhedor, são um povo que gosta de enxergar o outro, a pessoa com coração, não só com o olhar. Então, entende isso? Então, eu acho que tudo isso é a sociedade que, neste momento, realmente. Por exemplo, eu eu não ligo para dizer, pô, eu tenho que fazer o um filme, tem que correr. Ou Não. Eu sei o momento de fazer um filme, eu sei o momento de ir em busca de, através de outras histórias, através de filmes. Então, para mim, eu vejo isso que é uma outra forma de, de parar o tempo, de, às vezes, você refletir, de pensar realmente o que está que acontecendo, na verdade, né? o que que você está esperando né porque nós Guarani, a gente sempre através da reza sempre pedimos o que que a gente vai ser o amanhã o que que o yandereu vai mostrar o amanhã para a gente através do sonho através da reza né então sempre então a gente sempre vem em busca do fortalecimento da casa de reza então você não deia você não tem como dizer assim ah, não chega perto de mim. Por quê? Através do chimarrão, ou através das fumaças, ou através de você estar tá perto da na beira da fogueira, você conversando, tomando chimarrão, ali que acontece uma história. Ao entardecer que acontece uma história, ao entardecer que você entende o seu mundo, o seu redor do mundo, o conhecimento está ali naquele momento, o que vai ser e como será que você tem que viver isso. Eu acho que é isso, Alex. Então, o, 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 o meu olhar de, de, de dentro para dentro, de fora para fora, de cinema para cinema, acho que é isso.
1: Na, na, na cidade, a gente vive em caixotes, né? em apartamentos. É, nós, somos, nós somos incentivados a viver o individual. Né? E, e é complicado isso, porque assim, cada um vive sua vida, cada um faz suas coisas. Às vezes, você está dentro de um bloco de apartamento, passa anos naquele bloco de apartamentos e não conhece o teu vizinho. Né? então é totalmente diferente da aldeia a aldeia, como o professor falou é, nós vivemos o coletivo do aúdio, do, do bom dia né? do caiapri, do bom dia até o boa noite, canguicaiá de então se assim, a gente tem tudo, 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 tudo a gente vive o coletivo, as mulheres as mulheres acordam os caraizinhos, os, os, os meninos né, é, vem é, já pergunta se tem uma fruta, se tem um tipá, né? se tem uma comida para tomar o café. Daqui a pouco, eles correm para o meio da aldeia, vão brincar. As mulheres fazem os seus afazeres e daqui a pouco se reúnem para fazer os seus artesanatos e ali conversa vai, conversa vem e a gente fortalece a parte mãe, a parte mulher, a, o sagrado feminino. Nesse tempo que nós estamos fazendo artesanato, buscando a arte, daqui a pouco vem outra que Outra criança aí traz um, um geomelão para poder dizer que a mão está vermelha e aí mostra para a gente a intensidade né, que a floresta mostra, é, tem para a gente, né, essa, essa dimensão né, de cores, de vida, né, de, de tudo, né, do respeito. Então, é muito complicado falar da pandemia, falar desse momento que nós estamos vivendo de uma aldeia. Na cidade, nós estamos isolados, vivendo uma quarentena, nos reaprender, reaprendendo a olhar para o outro, né? porque, às vezes, a gente está dentro do quarto e esquece até que o filho está lá no outro quarto, né? e dá muito mal bom dia, tem um horário e o outro, e, às vezes, a gente nem se encontra. Né? E na, na aldeia, não. Na aldeia, a gente vive o tempo inteiro no coletivo. Nas, na casa de reza, quando anoitece, a gente vai para a casa de reza, então, nós temos todo o reencontro, o fortalecimento a busca é né, do, do fortalecimento da, das orações para quem está aqui fora, né? Nós primeiro pedimos para quem está aqui fora, para tudo que está sendo vivido, para tudo que está acontecendo, para que cada um tenha a consciência da mudança, que nós precisamos respeitar todo, toda a Mãe Terra para que a gente consiga sobreviver. E aí nós vamos pedindo para a nossa família e depois, lá por último, a gente pede para a gente... Então, é, isso é o coletivo, pensar no coletivo. Então, dentro de uma aldeia, a gente não tem como pensar o individual. No, no, é, o próprio espírito nosso não se permite. Então, é, 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 assim, é fantástico e, na cidade, eu gostaria muito que isso acontecesse. Os indígenas que estão na cidade lutam, o tempo inteiro têm é, é, tem esse desafio de manter a essência, de manter o coletivo. Aqui na cidade, por exemplo, lá na aldeia vertical, antes da pandemia, vira e mexe, a gente estava lá na casa do Dalá, da Niara, do Pacari, porque a gente tem essa necessidade de encontro. Então, hoje, com essa internet, aí, esse cinema que nos conecta, é importante. É, eu acho que vai, vai ainda, a gente vai se adaptar, mas eu espero que a gente não perca essa essência aí de, de estar no coletivo. É, presencialmente é, daqui a um pouquinho. Eu peço e rezo muito para que isso aconteça.
0: Show! É, seguindo aqui as perguntas, tem uma... Agora é a vez do Douglas. Douglas, você está aí? Você quer falar?
7: Olá, estou aqui. Sim, sim. Boa noite todo mundo. É, Alberto, Ana... Obrigado a essa galera da licenciatura que está produzindo. Muito bom esse encontro. É, eu queria, na verdade, eu queria é, fazer duas perguntas, mas eu vou fazer só uma assim, em respeito ao tempo. E tem outras também aí. né? Mas, mas seria... É, que o Alberto falou muito... É, assim... É, né, de modo muito avançado e muito belamente sobre a relação dos Guarani, dos Guarani com o sonho. Né? A, a Ana chegou a mencionar o tema também em algum outro momento. Eu ia perguntar qualquer se, se ele chegou a pensar ou a experimentar se assim, alguma relação é, do sonho com o cinema, né? O que, como é que como que isso se se encontraria, né? Essa cosmologia do sonho Guarani com a prática do cinema, mas, na verdade, é... é porque eu acho que tem uma pergunta que está mais importante para o contexto, assim, talvez, assim, porque tem uma coisa que o, o pro contexto que eu digo, assim, né, que é um grupo que tem várias, estou vendo muita gente da licenciatura aqui, né, não só da licenciatura, mas do, né, do curso de cinema e tal, que pensam Formação em cinema, também para educação básica. E o Alberto viveu uma experiência, né, Alberto, de uma formação do FIEI, que é a Formação Intercultural é, para Educadores Indígenas, né, na, na UFMG, e é, que eu acho que é muito interessante. assim, Inclusive, quem coordena atualmente é uma referência, tanto bibliográfica, como de como cineasta para mim que é Clarice Alvarenga é, que eu acho que foi professor do Alberto né? mas enfim mas ali foi pensado um modo de fo formação indígena na universidade mas que é, mas que é outro outra metodologia né outra concepção assim, de a... De, 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 de educação mesmo né de, de, é, e, enfim e de, como processo né inclusive tem uma parte tem, tem um detalhe assim que é importante que é a parte do curso se dá na UFMG no, é, e outra parte se dá na, 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 nas aldeias né não é Alberto enfim, eu queria te perguntar isso assim porque é, muito por curiosidade mesmo porque eu nunca eu nunca me aproximei nunca entendi de fato, né, esse... Eu queria te perguntar isso, como é que foi a sua experiência, né? Eu já vi vários relatos, mas de outras turmas, assim, foi depois que você formou. É... Eu queria saber como que foi a sua experiência e o que você poderia trazer para a gente, assim, de, né? De questões interessantes nesse contexto aqui, né? Que a gente está reunido entre formadores em arte, cinema e, enfim.
3: Eu acho que o FIEI me deu muita liberdade de falar e de escrever o que o que eu penso sobre o cinema, né? Porque quando eu cursei lá eu cursei a matemática. Só que aí dentro da matemática eles me eles fizeram o Paulo Maia, o Paulo Maia que é foi o meu orientador. E assim, ele que me fez eu pensar mais sobre a questão do cinema. Ele falou assim: você tem total liberdade para você fazer o que você pensa sobre o filme. O Fie, ele fala assim: está aqui para ajudar. A gente não está aqui para limitar você. É assim, ah, você tem que seguir só, escrever só sobre a matemática. E aí eu fico pensando isso, né? Porque eu acho que ele o professor, ele pensa meio que o professor José Ribamabé é feia né? que o Bessa, ele fala assim para os alunos dele ali na Oeste tanto na Unirio, ele fala assim, pô, se você não gostou do texto que eu repassei para você, então deixa isso para lá e vai ler o que você gosta. E a mesma coisa, eu fiquei pensando nisso quando o Paulo Maia falou isso para mim, ele falou assim, Alberto, está no curso de matemática, mas isso não quer dizer que você tem que escrever sobre matemática. Você, você faz o cinema, então você é isso, você tem que, cada vez mais, você tem que se aperfeiçoar para o mundo do cinema. E aí ele foi falando isso, e aí ele falou assim, o outra coisa que ele me desafiou a escrever sobre o meu cinema, né? Achei isso muito importante. Ele falou assim para mim, Alberto, você já sabe fazer tudo no filme, eu acho que agora é o momento que eu desafio você, você escrever sobre o cinema, né? Acho muito bonito isso, porque, ao mesmo tempo, ele me desafiou de como poder fazer o escrever, né? Porque, na, no mundo da, 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 da câmera, eu já sei escrever, já sei fazer o filme, como é fazer um filme. Então, eu acho que a, a, o meu TCC, eu escrevi sobre o cinema, e fala ainda assim, da aldeia ao cinema, o encontro da imagem com as histórias, né? E, tá me ouvindo? sim, Falou? sim. ah, então e, e aí eu comecei assim, eu, quero, eu dentro do do, 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 do do meu TCC assim, eu gostaria de ser para o cinema que o CP Tiaraju foi para os Guaranins. alguém depois do alguém depois do qual nada mais é como antes. é porque é tipo assim, eu quero ser e hoje eu acho que eu consigo caminhar como o CP foi um guerreiro para os Guarani no passado. E, e hoje ele é lembrado, depois dentro, mesmo que depois de lutar muito mais. E hoje, assim, eu acho que eu meio que eu caminho com isso porque hoje, quando comecei a se fazer o cinema, era mais difícil. Né? E, principalmente, no mundo do cinema é muito mais difícil ainda, porque o cinema é de elite cinema é muito fechado cinema se você não souber fazer você não faz e jamais ninguém vai falar assim pô me traz o seu filme que eu vou montar da forma que você quer então ninguém então o cinema é eu conheço os grandes editores que trabalham a só maioria só para televisão então é a mesma coisa então por isso eu falo assim muito fechado então e hoje se assim, eu consigo caminhar dentro do cinema e hoje eu sei fazer tudo e, e com, voltando à questão do CP e o cinema, é, hoje os pessoal me chamam, os mais velhos me chamam para ir gravar entrevista para ele, para guardar a memória, né? porque eles veem que hoje, de gravar guardados, ele sempre vai estar tá circulando, mesmo que depois que morre. Ele sempre vai estar tá circulando dentro do nosso povo guaraní. Não só na, no Rio, São Paulo, mas enfim, onde existe o Guarani, ele sempre, o conhecimento dele vai circular, através de filme, através do, da imagem falada. Então, hoje, assim, é, 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 em algumas aldeias, ainda é, os mais velhos ainda meio que é, ainda fica assim com a câmera né, e tudo, mas é, eles acham que. Aquela imagem aprisiona o espírito, mas, realmente, aprisiona uma palavra, o conhecimento. Mas eu acho que o espírito ele não aprisiona, mas aprisiona o conhecimento, né? Porque o conhecimento que é dito vai estar registrado ali. Então, tudo isso. E hoje eu falo onde eu passar, assim, onde, onde o pessoal fica mais velho, fica meio. assim Eu sempre eu falo, né? Porque é importante, né? porque o saber, a sabedoria que é gravado vai circular em vários lugares, mesmo, aqui, mesmo na aldeia, mesmo na cidade. Por exemplo, agora o filme longa que eu fiz, O Último Sonho, ele circulou tanto no Brasil, tanto internacionalmente, ganhou o prêmio em primeiro lugar em Doxlibu, a um festival mais importante da Europa, de Portugal, assim então tudo isso então esse o último sonho é... ele é eu vim buscando isso eu fui procurando então acho que tudo isso e hoje assim, os mais velhos já conhecem assim o meu trabalho né então eles mesmo hoje me chamam para gravar essas histórias para eles assim porque hoje vê que história que eles gravam vai dar volta ao mundo né então, antes do começo, assim, a pessoal pensava que o cinema que a gente fazia ganhava muito dinheiro, por exemplo. Sempre se compara muito com o cinema de hollywoodiano, né? porque cinema hollywoodiano, de Hollywood, com certeza tem muita grama, mas a gente que trabalha para guardar memória ou saber, a gente não tem, né? Tipo, um projetinho, às vezes... E hoje eu falo, assim, hoje eu faço filme com recurso ou sem recurso, porque hoje eu sei fazer. Então, eu não consigo ver minha câmera parada e dizer assim, pô, não vou fazer. Então, como eu tenho equipamento, eu consigo fazer. Eu acho que é isso. Alguém quiser ler o TCC, está lá no, no site da UFMG. aí ah, Eu posso compartilhar aqui também.
0: Pô, seria ótimo. Que daí depois a gente manda para a galera por e-mail. A gente tem o um grupo, daí né? a gente sim. compartilha com todo mundo.
7: Você pode colocar o link no chat aí também, Alberto. Sim, sim. Aqui,
1: ó. A gente pesquisa aqui. Ah, ele já achou. Obrigado.
3: Eu que ele não
1: precisava perder esse tempo a gente fazia isso. Tá
0: aí. E aí, Show. Eu... Show. é Alguém quer falar? Eu estou interrompendo alguém? Não sei. Não sei. Não? Tá. É, agora seria a pergunta da Naini. Naini, você quer falar? Você está aí?
2: Estou sim. Estou uhum. sim, gente. Estou só oculta aqui. Então, eu queria... Essa é só uma dúvida mesmo, assim, que tenho tido, mas é, é aberto. Tudo bom? Eu queria... Eu queria só saber se você já fez ou já pensou em fazer algum filme que não... Estivesse
3: relacionada à temática indígena. Você já passou na sua cabeça fazer algo que não esteja ligado? Ah, e é tipo assim, hoje. hoje eu já dei várias oficinas assim, para as pessoas que não são é indígenas, né? sobre o olhar que eu vim que eu venho criando sobre a linguagem do, do meu próprio estímulo, do enquadramento. E hoje, assim, eu consigo me ver, acho que tipo, se realmente se me chamassem, acho que eu consigo fazer o filme, porque hoje eu faço trabalho também, às vezes as pessoas me chamam para selecionar os projetos de filme, por exemplo. Né? Então, tipo assim, eu seleciono os filmes de não indígena. Eu então, acho que isso é fundamental, as pessoas veem que a, o Alberto, ele é guarani, mas ele num, num, só no trabalho, só a questão do documentário indígena. Então, eles, o, o Alberto, ele é um, é um cara que é, é um profissional, não só de cinema indígena, mas é o cinema. Então, hoje, eu, eu e hoje, eu, o Takuman, né, que a gente luta muito essa questão de dizer para as pessoas que como diretor, não, eu não sou diretor só de cinema indígena, eu sou diretor, se eu pegar a câmera, a minha câmera, fazer o filme, eu vou fazer um filme, filme. Então, hoje, eu não me vejo assim fazendo só um filme indígena. Hoje, eu vejo fazendo os filmes em qualquer lugar, em qualquer momento, em, em, qualquer, em qualquer espaço. Se eu pegar a minha câmera, eu vou criando os qualquer
2: filmes. Assim. Obrigada, Alberto. só queria pegar uma deixa. Posso falar uma coisa rapidinho? Eu não sei quem falou, foi o, Vino, o Samuel, não sei. Eu estou é, sem saber. Sobre as línguas, né? De chegar na universidade, falar no seu próprio idioma quem quiser que busque um tradutor. E aí eu até escrevi aqui, mas eu quero reforçar que eu faço isso quando me chamam para eventos internacionais. Eu não falo inglês e quem quiser me ouvir, que contrate um tradutor. Para entender o que eu estou falando, que eu não sou obrigada. Então, assim, é uma prática que a gente tem que fazer de autonomia mesmo. Não falo, não quero falar. E quem quiser me ouvir, põe um tradutor para ler e para entender o que eu estou falando. Mas, assim, eu sei que tem, já tive muita dificuldade das, dos tradutores entenderem, né? E traduzir corretamente o que a gente está querendo falar. Mas eu acho que isso aí é um, é um passo também, da de, de gente ter uma autonomia de pensamento e de postura também, né? Porque senão a gente fica sempre tendo que rezar na cartilha do outro quando a gente não quer rezar na cartilha do outro. Assim. Alberto, eu te perguntei porque isso também é, tem sido uma pauta que vem surgindo bastante para mim, é, justamente de uma questão estrutural de racismo, de preconceito com indígenas, ainda dentro da academia mais ainda, ouvi os relatos aí, a, a Cariri falou, e isso é muito comum, a gente vê em todo lugar, já vi várias pessoas falando sobre isso, mas sobre ter essa pauta identitária como Elemento da obra, as pessoas que é, participam de, desse ciclo de, de racismo, preconceito e discriminação usam isso como argumentos também para promover, sabe? Um, uma voz negativa com, com os realizadores. Então, eu tenho perguntado isso a todos, é, mas para enriquecer mesmo hum. a, 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 os meus debates. Obrigada por responder. Eu continuo aqui, tá, gente? Mas com a câmera e o áudio desligado.
0: É, agora
4: é o Thomas Thomas, você está aí? Oi, oi, estou aqui é, Eu queria fazer duas perguntas Vou tentar fazer bem rapidinho Para a gente adiantar é, Tanto para a Ana quanto para o Alberto A primeira pergunta É em relação ao uso das redes sociais Tanto para a produção Artística quanto para é, A expressão cultural E também a, é, em relação à visibilidade disso, né? A gente teve esse fim de semana o um incêndio é, próximo a Tecoa, Itacupe e Jaraguá. E eu não sei se era porque eu tô eu faço parte talvez dessa bolha, né eu estou ali dentro das redes sociais, dos grupos envolvidos, das páginas envolvidas com a questão indígena, mas foi amplamente divulgado é, os pedidos de ajuda. Você tem uma página no Instagram chamada SOS Povos, se não me engano, que está é, juntando todos os pedidos de ajuda e doações para aldeias e comunidades indígenas de todo o Brasil. E não só para essa questão do levante, né? do levante é, em relação à pandemia, em relação a, a, ao desrespeito com indígenas, mas também a questão da expressão cultural. O Dawa, por exemplo, ele faz lives é, semanalmente com as contações e cantações de história dele. É, a gente tem aqui também hoje a Alice Pataxó, que tem um canal no YouTube e também tem, é bem movimentada lá na rede social, no Instagram e no Twitter. Então, eu queria saber de vocês, é, tanto da Ana como arte educadora, quanto do Alberto como cineasta, se vocês veem é, essa visibilidade das redes sociais funcionando para a expressão cultural e artística indígena. Como vocês pensam no uso delas? É isso. Fala, Ana,
3: primeiro.
1: Então, eu tenho usado as redes sociais para fazer esse, esse trabalho de aproximação né, dos povos cariri do Nordeste e também de fortalecimento do meu povo. Então, hoje as redes sociais têm me ajudado bastante nesse sentido, né, como é, são lugares totalmente diferentes, né, Pernambuco... É, Ceará, Cratéus, Paraíba, João Pessoa e outros lugares, a rede social tem me, me dado esse suporte, né? Eu, eu considero importante. Agora, como você falou, por exemplo, eu estava na Tecoa Itacupé esse final de semana, eu passei dois meses lá, acompanhei, é, vou depois mandar para vocês alguns links que a, a gente fez mapeamento né? após o incêndio, e logo em seguida, nesse mapeamento, a gente descobriu vários focos e tivemos que apagar na hora. Então, assim é, na hora, naquele momento lá da Tequaita por exemplo, as redes sociais foram assim, de extrema importância, esse canal né, de pessoas que estão nos, nos, é, na, nas causas indígenas, os apoiadores, os próprios parentes, foi assim, de extrema importância porque todos que estavam lá é, ligaram, ligamos para a Mídia Ninja, ligamos para é, os jornais internacionais principalmente, porque a, a, parece que não, mas é, faz um super sentido que ultimamente eu descobri, primeiro nós somos vistos lá fora, depois é que aqui dentro é, as pessoas começam né, a, a nos olhar. Então, ligamos para vários jo jornais, para várias redes, foi compartilhado em vários links, né, o, é, páginas Guerreiro da Floresta, a, existe Guarani em São Paulo, essa outra que você me falou, eu nem sabia, mas também muito importante. Então, assim, é, eu vejo como ponto positivo as redes nacionais, as redes sociais, mas também é, hoje, né, nesse momento aí de, de, de desgoverno, né, há também uma perseguição muito grande né, no, quando a gente se expõe né, e aí a gente fica... É, parece que assim, a nossa cabeça rola de uma forma mais fácil, né, mas nós estamos aí, independente de qualquer coisa, são 520 anos de resistência, é, não vai ser agora que a gente vai esmorecer, não vai ser agora que a gente vai é, se permitir... É, voltar atrás, né? dar um passo atrás. Ao contrário, as redes sociais vão fortalecer a gente cada vez mais e cada vez mais nós vamos ter essa visibilidade. E quando acontecem essas questões é, de incêndio, as questões de morte, de perseguição da, do nosso povo, no Brasil inteiro e fora deles, as redes sociais nos permitem que a, a, todos vejam o que não foi mostrado até, até bem pouco tempo. Muitos Muitas lideranças morriam, muitos indígenas morriam. Nesse momento de pandemia, há um relatório dos mapeamentos dos indígenas que estão morrendo por descaso, né? porque o poder público não nos dá suporte. E então, as redes sociais faz com, faz com que vocês, né? que estão nos acompanhando, entendam a, real, a, a realidade que nós vivemos, seja em aldeia, seja na cidade.
3: Ah, eu acho que o que a Ana já até falou tudo. <risos> Por isso que eu passei a bola para ela. É, eu acho que realmente, é, principalmente as redes sociais, é, é fundamental hoje em dia para a gente divulgar assim, nosso trabalho, né? E, ao mesmo tempo, não só divulgar também, mas é, é dizer para as pessoas que a gente está aqui, né? assim com a nossa cultura com a nossa vida né com o nosso costume então acho que as redes sociais ele servem sim não só para você divulgar a bela palavra a bela cultura mas também ao mesmo tempo de você reivindicar também através de da rede né? tipo assim por exemplo muitas das vezes a pessoa não consegue ouvir você tipo assim mas se você Divulgando, aí tem muitos parceiros também, vai compartilhando isso até chegar nas na pessoas que pode ajudar, né? Que pode entender, né? Porque é, eu sempre eu digo que existe pessoa que não quer entender e existe pessoa que apoia a gente, que é o nosso parceiro. Né? Então, às vezes, esse parceiro tá ali em outro lugar, não consegue se comunicar com a gente mas através das redes sociais chegar até ele aí ele vai se, se mobilizando também para poder estar junto na luta né Então acho que as redes sociais ele é outra forma de lutar né É outra forma de você mostrar para a sociedade que você está ali resistindo, existindo ali né? Por exemplo, a, o Jaraguá, agora aconteceu a mata, queimaram a mata, né? Mas, tipo assim, se não fosse uma rede social, jamais nenhuma mídia vai ali, dizer, não, aqui na terra indígena, Jaraguá, está acontecendo isso. Então, e aí os meninos pegaram o celular, gravando, e aí foram divulgando, né? E até chegar até para gente. Então, por exemplo, eu não sabia onde de onde eu liguei para a Geni falando, né? a gente conversando, sobre esses queimados e tudo. Né? Então, e principalmente, nós indígenas afeta muito a gente quando acontece isso, né? porque a gente sabe que, como eu falei, não só queimam uma terra, mas queimam uma vida ali. Né? Então, queimam um o espírito que está vivendo ali. Então, é, é muito difícil para a gente escutá-lo e vê-lo isso, né? mas é, com a luta né? a gente vai seguindo. Né? Então, acho que as redes sociais servem para isso. E os nossos apoiadores também, ao mesmo tempo, né? por exemplo, a gente tem esses parceiros, a universidade, esses órgãos públicos, o Museu do Índio, por exemplo, e sempre está nos apoiando também nessa questão da divulgação, porque nem todo tem acesso também para divulgar, né? Então, a gente precisa dos parceiros também para divulgar isso. Então, a gente precisa dos parceiros que divulgam até fora do país, por exemplo, para a gente... E realmente, como a Ana falou, parece que lá no, lá no outro lugar, outro país, dá mais valor do que aqui. Por exemplo, o filme meu passa em Portugal, numa televisão, e aí não passa aqui no Brasil. Pô, olha que interessante para a gente pensar. Então, tudo isso... E aqui parece que cada vez mais está dificultando, principalmente para nós, povos indígenas. Parece que a gente é, é um... Sei lá, né? como se a gente não existisse. Né? Parece que a gente é de outro mundo. Assim, não, a gente está aqui também, está lutando. Né? E, aí, e aí vem um governo que quer acabar com a gente. Mas, mesmo assim, a gente... Como diz o grande sábio, seu Alcinda, né a gente sempre vai recuar, mas a ser é recuar com a sabedoria. Sempre a gente vai ouvi-los primeiro, o saber, o conhecimento que a gente tem. Não é quatro anos que vai esmargar a gente, não é o quarto ano que vai acabar a gente. A gente já vem lutando há anos, vários e vários anos, e nunca deixamos de existir. E aí cada vez mais tá forte, a luta tá mais forte, o pensamento coletivo tá mais forte, a liderança. Eu acho que tudo isso, as redes sociais, ele vem a ajudar a gente. né É claro que a gente tem que saber utilizar. Se você não souber utilizar, também vai te levando para o outro caminho. Né? E eu acho que é isso em toda a cultura, né você todas dentro da sociedade. Né?
4: Beleza, eu vou fazer, eu queria comentar também, mas a gente está correndo aqui, então eu vou para a última pergunta é, também.
1: Vou, vou só fechar aqui o que o professor falou, só uma ah, coisinha aqui, antes, antes de eu sair da tecua, essa, é ontem eu saí, né, e aí eu fui falar com o Tia Pedro, né, e aí eu, ele virou e falou para mim, né, todos os conselhos, ele vai lá, toma um café comigo, e qual, a, o bom dia dele já é um conselho para mim, e aí, quando eu estava saindo, ele falou, você volte logo, mas lá, quando você estiver falando sobre a gente, quando você estiver na luta lá na frente, também lá, lá na cidade, você perceba que a aldeia está dentro de você. E lá, né? e lá você perceba que, às vezes, você tem que recuar, igual a flecha, né? a flecha ela recua para poder depois é, alcançar o alvo né? e de forma certeira. Então, eu também recebo isso como ensinamento e só os mais velhos têm essa sabedoria de nos mostrar né, que, às vezes, não é o recuo, não é covardia, é o recuo para poder alcançar os nossos objetivos. Então, a gente tem que fazer isso todo dia. E, estando aqui na cidade, eu vou usar muito essas palavras do Chamo e Pedro. Obrigada, Tequaita. Muito legal,
4: muito legal, né? É, a última pergunta que eu ia falar era justamente, juntando um pouco dessa resposta do Alberto e da e, e sua, é, a gente tem um projeto, nós aqui, do, do Cidadania por Imagem, né? É, alguns já sabem, a Ana Cariri ajudou bastante, o Dauá ajudou bastante, tem ajudado muito, vocês têm participado, um projeto chamado Cupixawa, que é justamente é, a nossa vontade de levar oficinas oficina de produção audiovisual para espaços de expressão cultural indígena aqui no Rio, né, dentro da cidade. Então, a gente começou com a Oca Cupixau, lá no Parque Laje. A gente também pensa em levar para o Zequete, né? para a aldeia vertical, onde tem a horta da Niara. A gente quer levar também para a aldeia Maracanã, que, por incrível que pareça, muita gente muita gente não sabe sequer que existe e que dirá, então, que tem pessoas vivendo e resistindo lá então, a gente está querendo levar esse projeto. E aí, juntando essa... Isso aí a gente faz um... Depois a gente explica um pouquinho melhor no final aqui do encontro. Mas, para poder fazer a pergunta, é, nós somos não indígenas fazendo esse projeto. né E, numa entrevista, num documentário, mais ou menos, né documentário-entrevista do Alberto para o Itaú Cultural, ele comentou sobre isso. E aí eu queria perguntar para vocês dois também, é, como é que vocês entendem, imaginam a participação de pessoas e grupos não indígenas na promoção da cultura indígena, nos projetos na visibilidade, enfim é isso
3: ah, eu, como sempre eu digo né, se a pessoa vem para somar essa questão dos projetos é bem-vindo né? É, é porque eu eu vou... Eu escrevi, eu estou escrevendo, no, assim, tipo assim, eu não quero revelar todos os que eu estou escrevendo na minha dissertação, mas eu vou falar um pouco dessa questão, né? dessa questão dos projetos de você ir e voltar. Principalmente na aldeia, quando você vai filmar, você filma um velho, parece que você leva uma parte da sabedoria dele. E você é obrigado a voltar isso, retornar para ele, para ele ver. E, e aí, quando você retorna, você completa o conhecimento, a alma, o espírito dele de volta. Porque o mundo Guarani, principalmente, a gente vê essa questão, tudo para gente, a partir do você dar o bom dia, o amanhecer, e tudo é sagrado para o Guarani. Então, quando você filma uma palavra, você tá levando uma coisa sagrada do velho sábio. Então, quando você vai, você leva. E aí você você é obrigado a retorná-lo. Mas muitas pessoas isso não entende. Por isso que eu falei: assim, quando muitas pessoas trabalham com projeto, eu falo assim, hoje é muito mais fácil eu. Escutei uma vez assim, tipo assim, falar, Pô, vamos, vamos escrever o um projeto sobre indígena que é muito mais fácil a gente ganhar. E aí, tipo assim, é, e aí só que aí quando a pessoa faz isso, não pensa a questão de respeitar a, aquele, aquele silêncio sagrado das pessoas. Tipo assim, não, não, não traz volta. E isso acontece muito. Hoje, principalmente, nós guaranins, para você fazer uma pesquisa não aldeia, principalmente você tem que mostrar realmente quem é você é. Porque hoje, a gente que vem acompanhando esse mundo moderno, a gente sabe né qual realmente que que pode acontecer. Por exemplo, um projeto, se for para você fazer, se for para ajudar e levá-lo de volta, é bem-vindos. Mas se você não for para levar, só dizer assim, ah, eu vou filmar, eu vou montar, eu vou jogar nos festivais. Se você não levar de volta a alma ou conhecimento para as pessoas ver e completar as palavras dele de novo, você... Eu não sei como eu te diria isso, mas é como se você não... Você faz as coisas não acreditando já a primeira coisa em você mesmo, nos seus próprios projetos. Então, acho que dentro das comunidades, principalmente hoje, é bem-vindo as pessoas que fazem os projetos. A gente trabalha juntos dentro dos projetos, um ao lado do outro, para quem entenda isso. né Porque cada projeto que você trabalha, você vai avançando, você vai entendendo né como é realmente o mundo do indígena. Principalmente, eu falo do mundo do indígena porque cada mundo indígena é diferente. Eu sou guarani, o guarani é diferente, o pensamento dele sobre o mundo, sobre esse do mundo dos invisíveis, do sagrado e não sagrados. É a mesma coisa é diferente do povo cariri, diferente do povo puri. Então, tudo isso tem. Então, acho que do mundo indígena tem que saber... E com, entrar com esses projetos, né? entrar com os trabalhos, né? o que que você realmente quer, o que, que realmente você vai captá-lo para isso. E, e, e realmente acho que não tem muitas dessas dificuldades, mas primeiro você tem que passar pelas, hoje em dia, passar pelas comunidades. assim, Não chegar só com um projeto e falar se eu tenho tanto que eu posso te dar isso ou eu não tenho, eu só tenho um projeto. Para falar. E a questão é isso: você tem que ser aprovado pelas comunidades hoje em dia, né porque já aconteceu muitas vezes: as pessoas vai fazer a pesquisa dentro da aldeia, leva a palavra, nunca mais retorna. Né? Então, acho que tudo isso, e hoje, sim, as lideranças vem acordando também sobre isso, sobre de levar essa sabedoria da própria comunidade para outro universo, assim, e saber as pessoas não saber utilizar esse conhecimento. Acho
1: que é isso. É esse caminho aí de, de integração com a parte, as pessoas técnicas, né, não indígenas, essas coisas assim. É, eu estou começando a ver agora, né? Mas assim, já observei, inclusive já tive uma experiência. Na, na arte, eu fui convidada recentemente a fazer uma, uma exposição em um espaço e a pessoa quis falar para mim que eu tinha que fazer a minha arte com a, a folha em ouro, com isso, com aquilo, mesclar o carvão e falou é, a parte totalmente técnica, que não sei o quê, e aí eu percebi que ela não estava respeitando a minha essência, né? O que o ouro, naquele momento, estava representando para mim né, é, dentro da, da na tela? Nada. Né? Então, assim, essa interferência, é, é, infelizmente, alguns que, que vão lá na aldeia ou vão falar da nossa arte, é, não é, não é respeitada. Há uma, há uma interferência por. Assim, é, deixa eu. Colocar aqui as palavras para não ficar deselegante, né? é, simplesmente é, eles querem mostrar que a parte técnica deles, é, eles que sabem, eles que estão nos dando a oportunidade, né? é como se fosse fazer um favor, né? isso, questão de ego, eles querem mostrar alimentar o ego deles e mostrar para a gente que estão nos dando a oportunidade de filmar ou de é, nos, nos abrir um espaço dentro de uma exposição, disso, aquilo. E quando, na verdade, eles têm que... É, aí entra aquela questão de você ir viver a nossa história, buscar o nosso... O, o conhecer né? não só a pessoa, mas a, a, o povo, né? a arte, o, a história do, dos mais velhos. Né? Então assim, é, quando alguém, é, quando outra pessoa que não seja indígena vai ter esse olhar, infelizmente é, deixa passar muitas coisas e também a questão do, de muitos, né? vou colocar aí, eu já vi alguns no cinema, é, é, eu tenho nome, eu ou então na arte eu sou curador, então você tem que se sentir honrado por eu estar fazendo, né? estar ali fazendo sendo curador do te, da tua exposição. Não me interessa isso, interessa para mim mostrar toda a história, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou colocando na tela, no papel, no, no contato com as crianças, é isso que me interessa. E aí sim eu transformo em arte. Eu não, não me interessa saber que a, a tinta é francesa, é isso, é aquilo. Eu quero mostrar o carvão, a terra que eu pisei lá na, na caminhada de Brasília, que levou quase 3 mil mulheres, e eu percebi que a terra de Brasília era tão vermelha que eu podia transformar formar em arte. Então, isso não é respeitado. Né? Então, é isso que eu quero é, no, meu, na, no meu trabalho, é isso que eu quero continuar fazendo. E aí, se de repente uma galeria de arte, por exemplo, me chamar para fazer, levar algum trabalho meu e não respeitar isso, então não me interessa estar nela. Né? Mesmo que eu tenha tal é, vi visibilidade internacional, mesmo que eles achem que estão me dando a oportunidade de crescer, o meu crescimento é de dentro para fora. E aí isso vai manter o meu trabalho, Daí, isso vai manter a minha história. Dessa forma que eu quero continuar né, a minha caminhada dentro da arte, dentro da educação, dentro do meu papel como professora.
0: Muito bom, muito bom. É, a gente tem mais uma pergunta aqui do Patrick. É, eu acredito que, depois disso, a gente já vai fazer uma encaminhação para terminar... Encaminhação, não, encaminhamento. Para terminar <risos> para terminar o encontro. Né? Porque já está se aproximando de oito e meia. Mas aí eu já queria deixar o convite aqui para a Ana e para o Alberto e para o Dawá e para a é, Naini também é, participarem aqui das próximas videoconferências. A gente está adorando. Inclusive, no WhatsApp estão falando que podia se estender mais daqui a conversa, mas enfim, a gente já deixa aqui o convite para vocês voltarem, porque eu acho que esses assuntos rendem muito e a gente está aprendendo bastante aqui, né? é um aprendizado que a gente quer que continue, mas enfim, eu vou passar aqui a pergunta para o Patrick, Patrick, você quer falar? Você vai falar aqui?
5: Pode ser. É, gente, muito boa noite a todas e todos a Ana, o Alberto, é, a Matheus e a Nain também, que fiz o um curso recentemente com ela sobre história indígena. É, achei muito interessante a pergunta que ela fez a respeito do... Se o Alberto, ele fazia também filmes é, não relacionados à história indígena, porque a gente tem muito essa questão de que quem é minoria, quem, quem é, por exemplo, quem é negro, quem é LGBT, quem, quem é indígena, de que nós, é, a gente não pode falar sobre o que a gente quer. A gente sempre tem que fazer uma, uma arte engajada, uma arte é, limitada a determinadas temáticas. Como é que se a gente não pudesse expandir isso? né? É Como se fala muito na, na questão, por exemplo, da que é muito colocado nas telas novelas, nos filmes e tudo, de que o papel do negro é apenas aquele... É, subalternizado, não pode se fazer o papel de um negro médico, por exemplo, ou de um advogado, por exemplo, né tem muita essa crítica. Então, eu acho que quem é indígena não necessariamente precisaria é sempre falar sobre a questão indígena. Então, achei muito interessante essa pergunta é, da Naini. E, assim, a minha pergunta é, de certa forma é, foi é, perguntada pelo não consigo ver aqui agora mas pelo pelo participante anterior né que fez a pergunta anterior porque é mais ou menos nesse sentido né de de como é que o trabalho do não indígena ele pode ser feito dentro das aldeias né a, o Alberto ele respondeu é, de certa forma a Ana também né é, o Alberto falou sobre a questão da gente devolver né as comunidades o que a gente fizer nas aldeias né a, a Ana falou de respeitar a sensibilidade né do indígena ao trazer a, a, o seu conhecimento técnico enfim né para no, no quando você for fazer um trabalho de arte educação né você respeitar a individualidade daquele artista né do que ele quer falar o modo como ele quer falar que isso é muito importante e trazer a devolução a devolutiva de se você for, né, digamos assim, extrair, digamos assim, alguma coisa, é, algum conhecimento da aldeia, né, que você devolva isso de alguma determinada maneira. E, é, mas além disso, assim, então vou para não ficar é, na mesma questão, é, eu estou com um trabalho agora, né, que não se iniciou por, por conta da pandemia, que é um projeto de audiovisual nas aldeias e a gente vai começar esse projeto agora é, remotamente, né? A gente está pensando em mês, em, no mês de julho agora fazer algumas gravações, né? De lives, de entrevistas, de videoaulas e está disponibilizando nas redes sociais, tanto relacionado ao audiovisual quanto relacionado à história indígena e tentar é, é, relacionar essas duas áreas, né? Então a gente pretende, né? Trazer pessoas que possam falar sobre essas áreas e é, como é um projeto né que vai durar ainda pós pandemia acredito que a pandemia não vai durar muito eu espero, todo mundo, todos nós esperamos e é como é que uh, um não indígena enfim pode é, trabalhar agora nesse momento né com os projetos de arte e educação projeto de movimento audiovisual história indígena com as comunidades indígenas. né? Então, eu direciono essa mesma pergunta que foi feita anteriormente, mas no sentido de hoje, agora, nesse momento atual de pandemia, como que a gente é, pode trabalhar? Por exemplo, eu já tenho uma, uma, uma certa relação com o Tupinambá de Olivença, que eu sou de Itabum, na próxima de Lias Olivença, e Sul da Bahia, e eu tenho um, uma aproximação já. Mas... Quem não tem essa aproximação, quem vai fazer um trabalho agora é, relacionado à a, 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 é, a arte educação junto aos povos indígenas, como que, qual seria o principal assim, a se proceder, além desses pontos de devolutiva e de respeitar a essência, é, o que mais seria assim, de importante nesse momento agora que a
2: gente está vivendo?
3: Obrigada.
2: Não
3: sei. não sei o que é de importância nesse momento. Né? Realmente, eu não sei como deve trabalhar e É muito difícil, isso. nesse momento, assim dizer assim, ah, eu quero trabalhar num projeto. Assim. Não sei, né? Tipo assim, se for para a live, essas coisas, assim, acho que tem que entrar em contato diretamente né com a liderança, qual, tipo assim o que, que você vai... Você o que você quer fazer, escolher, explicar, assim. Tipo assim, acho que eu não sei isso. Porque realmente a gente está num no mundo, a gente não sabe para o dia de dia amanhã. Né? Então eu não sei, cara, de falar isso. Realmente não sei como. Neste momento eu não sei. Mas eu acho que tem que entrar mesmo em contato com as... diretamente com as pessoas, de é bem... repente. Fazer esse tipo de trabalho em live. Né? Como eu tinha falado, principalmente na aldeia, na maioria não tem para ficar live horas e horas. Assim. Assim, não tem, quem. O um, um, internet é o básico que coloca no crédito. Assim. Então, fica difícil já. Para começar, já fica difícil isso. Então, para você ter um live hora, uma hora, né? duas horas, assim, é muito mais complicado ainda então não sei como falar isso difícil neste momento é difícil
1: é, eu concordo plenamente é, na questão da dificuldade não sei como você está tendo acesso é, quais os, os meios que você está procurando para desenvolver esse projeto mas assim dentro das aldeias por exemplo é o mundo não parou então na, no povo do Nordeste, por exemplo, é um momento do uricuri, o né? um momento de, é, se re, de recolhimento, pra, de se recolher para as rezas, para buscar o um sagrado. No, no povo guarani também, na Tequá, tem, na, nas tequá na, no, por, vou falar da Tequá, onde eu tenho ficado, também tem esse momento de, de buscar é, trabalhar a mãe terra para daqui a pouco, em agosto, é, ter o plantio. Então, assim, cada um. Lá tem todas as suas ocupações, né? Então, assim, pensar em desenvolver projetos hoje dentro de uma pandemia já é difícil. Quando você não tem acesso a isso dentro da aldeia, porque você está falando sobre aldeia, aí que fica um pouco mais complicado, porque você tem que adaptar o, tempo, o seu tempo. Não é o seu tempo, o tempo da aldeia é diferente, então, assim, como você vai desenvolver projetos, fazer lives, isso e aquilo, vai ter que ser no tempo deles. Então, assim, vai ser um desafio muito grande, Patrick, que eu espero acompanhar e ver aí resultados positivos né, daqui a médio e longo prazo. Aí, com certeza, tomara que dê tudo certo. Mas vou te falar, você vai precisar entender primeiro o que é a aldeia, a vivência da aldeia, para você trazer esse enriquecimento e ter um olhar diferente, né? É um olhar acessível e espiritual e aí isso só acontece se você viver projeto nenhum te dá esse suporte principalmente infelizmente nesse tempo de pandemia que nós estamos precisa ser respeitado o isolamento das aldeias.
0: Bom acho que é isso gente é... já chegamos aqui às 8h30. a oito e meia gente já está o nosso tempo limite aí. É, eu queria agradecer muito a, a presença de vocês, da Ana, do Alberto, também do Dauá, da Ine, de todo mundo que chegou aqui. A gente bateu recorde de público. <risos> Toda semana a gente comemorando um novo recorde de público aqui. É, mas é isso. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. A gente aprendeu bastante. Como já foi colocado aqui, né, a gente está com esse grupo é, do Kupixawa, que a gente está estudando várias questões relacionadas à cultura indígena. Então, já deixo aqui esse convite para a contribuição de vocês. né? Sempre que vocês puderem, a gente vai convidar para vocês estarem junto com a gente uhum. e para esse atravessamento acontecer com mais frequência, né? esse encontro entre esses lados. Enfim, deixo aqui meu agradecimento em nome de todo mundo. E, se vocês quiserem, vocês podem deixar aí é, as considerações finais de vocês.
1: Eu, eu quero agradecer ao Alex, né, do Museu do Índio, que é um dos grandes incentivadores né, de eu ir buscar a minha história, fazer o registro e memória da história. É, assim, tem um, é uma pessoa que, nos últimos um ano agora espero fechar esse ano com eles também, tem me... Desafiado mesmo aí buscar todo o registro de memória, o encantamento das palavras, para que eu possa, quando alguém for falar sobre o povo cariria eu possa responder na minha língua. Então eu, eu fico muito feliz por ele estar aqui e ao mesmo tempo me incentivando aqui fora também. E toda a parte política também que eu aprendo. E assim eu, é, eu fico muito feliz de estar não só com a Leste, com o Dauá, com a Arminda. A Arminda a gente desenvolve o artesanato, a economia solidária né, para dar visibilidade às mulheres, às artesãs indígenas no Brasil inteiro, com o coletivo Magias da, do Brasil. Então, que depois eu vou botar o link para vocês conhecerem. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez de estar participando do professor Alberto, que para mim é uma referência né, não só na questão espiritual, mas Assim, eu tenho uma admiração muito grande porque eu tenho a honra de conhecê-lo e eu espero poder estar mais e mais nessa cunhada com ele aprendendo é, e buscando esse reencantamento que ele tanto fala, esse sonho que a gente é necessário. E falando em sonho, eu sonho contar um dia a história do meu povo, né? meu povo sofrido que foi massacrado no nordeste os que sobreviveram os mais velhos que ainda estão lá e na esperança que a gente volte e mantenha e faça esse registro de memória então o meu sonho hoje é de ter essa retomada Cariri na íntegra, na ocupação de espaço, na ocupação de território do povo Cariri. Esse é o, é o meu sonho né? e eu espero poder ter a oportunidade de viver. Hoje eu aprendo com os Guarani que a gente vive o ontem e o hoje, né? mas é, vivendo hoje eu penso em manter esse, é, ter esse registro em memória no agora. Né? Mas lembrando toda a história do, do ontem, né? do, dos que viveram, do, da minha avó e da minha Bisa, e dos que ainda vivem. Né? É, eu ainda sonho contar a história de toda a luta da minha avó, que hoje tem 100 anos aí de experiência e sabedoria. Ah, eu
3: agradeço a né, todo mundo, assim, agradeço pelo convite. Né? Acho que foi, foi maravilhoso assim, de... Poder conversar com vocês também, acho que é importante, né? Muito legal, gente. Valeu. Muito obrigado pelo convite mesmo. Tamo Eu também aqui.
1: agradeço. É, agradeço o Thomas, a Denise também e a todos vocês que estão aí nesse, nesse processo de fortalecimento da nossa, dos povos originais, das nossas, das nossas culturas.
3: Estamos juntos.
0: É isso, estamos juntos, muito obrigado gente, mais uma vez e encerramos aqui a nossa oitava videoconferência agradeço muito a presença de todos e é isso